0: 2 Haziran 2020 Salı sabahından günaydın Türkiye. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanına hoş geldiniz. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Amerika'da inanılmaz olaylar yaşanıyor. Arkadaşlarımız gece boyu meydana gelen gelişmeleri de dikkatle takip ettiler. Belki de yalnızca Amerikan tarihi için değil, bütün dünya tarihi için bir dönüm noktasının içindeyiz. Nefes alamıyorum demişti. Ve Amerikalılar nefes alamıyorum diyerek sokaklarda meydanlarda. Az evvel Amerikan kanallarında ABD Başkanı Trump'ın eğer bu şekilde devam ederse orduyu eyaletlere gönderir ve görevlendiririm. Şu anda son dakika gelişmelerinde işte bunlar var. Bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Amerika'da meydana gelen ve dünya tarihinin en ilginç olaylarından birisi. Bu gösterileri de sizlere aktaracağım. Özel bir yayınla karşınızdayız efendim. Günaydın diyorum. Nefes alamıyorum diyerek başladı. Amerikan polisinin aşırı güç kullanımıyla bir siyahinin hayatını kaybetmesinden sonra olaylar patlak verdi. Bütün gece boyunca meydana gelen gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Bugün işte özel bir yayınla karşınızdayız dedik. Ama bunun dışında normalleşme çok mu hızlı gidiyor acaba? Bu konudaki haberleri görüş ve yorumları ve uzmanlardan derleyip toparladığımız tavsiyeleri sizlere aktaracağız. Normalleşme. Bunun dışında bu salgının ekonomiye yönelik etki ve yansımalarını da gerek esnaf, gerek işçi, gerekse işsizlerle ilgili olarak sizlere yine çok detaylı olarak haber ve yorumlarımıza aktarma imkanı bulacağız. Gayet tabii ki çevre haberleri ve tarım ve üretime dair de manşetlerimiz yine burada olacak. Bunun dışında hazırladığımız pek çok... Sürprizimiz de yine saat 10.45'e kadar devam edecek. Bu sabahki buluşmamızda sizlerle birlikte olacak. Dün sizlere söz vermiştik. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızdan gelen mesajları derleyip toparladık. Onlara söz vermiştik. Bu sabahki Çalar Saat gazetemizde onlar da nefes almak istediklerini belirtiyorlar. Onların da sesini duyurmaya gayret edeceğiz. Ama önce işte bakın nefes alamıyorum diyor. Her şey şöyle başladı. Bir Amerikan polisi, bir Amerikan vatandaşının, bir siyahinin aşırı şiddet kullanımıyla birlikte hayatını kaybetmesi. Bir siyahi hayatını kaybedince Amerika'da böylesine çok olaylar meydana gelmeye başlamıştı. Ve olayların ardı arkası kesilmiyor. Son dakika gelişmesini veriyorum. ABD Başkanı Trump dedi ki, Eğer eyaletlerde valiler gereğini yapmaz ise, eğer göstericiler durmaz ve durulmaz ise... O zaman eyaletlere orduyu göndereceğim dedi Amerikan başkanı.
1: These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. <gülüyor> Trump terör eylemi diye
2: tanımladığı protestoların güçle bastırılması emrini verdi. Gövde gösterisi yapar gibi beyaz saray dışında yürüdü. Protestocuların ateşe verdiği kiliseyi ziyaret etti. Eline incil aldı, poz verdi. Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından başlayan protestolar 7. gününe girdi. 30'dan fazla kentte eylemler sürüyor. Protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Irkçılık isyanı devam ederken George Floyd'un otopsi raporu açıklandı. Otopside Floyd'un ölmeden önce bir sağlık sorunu olmadığı, nefes alamadığı için öldüğü saptandı. Şiddetli protestolar kesilmeyince sokağa çıkma yasakları peş peşe geldi. Başkent Washington'dan sonra ala New York'ta da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. New York valisi kente görevli polis sayısını 4000'den
1: 8000'e çıkarma kararı aldıklarını belirtti. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death Of George Floyd. Amerika Başkanı Trump da dün Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. Protestoların
2: bastırılması için orduyu devreye sokacağını söyledi. Ağır silahlı askerler görev
1: yapacak dedi. I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting, looting vandalism Protesto
2: gösterilerini barışçı eylem değil, iş terör eylemi olarak tanımladı Trump, valilere olayları kontrol altına alın talimatı verdiğini açıkladı.
1: I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Amerika
2: Başkanı konuşmasının ardından Beyaz Saray'dan çıktı. Gövde gösterisi yaparcasına Beyaz Saray'a komşu protestocuların ateşe verdiği 200 yıllık kiliseye doğru yürüdü. Trump,
0: Sanjon Kilisesi önünde, elinde İncil'le poz verdi. Zafer Söken büyük bir dikkatle gelişmeleri takip ediyor. Bu sabahki buluşmamız içerisinde Amerika'da meydana gelen bu gelişmeleri perde arkasını ve bunun Amerika'daki seçimlere ve aslında dünyaya etkilerini konuşacağız. Ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Ve dün sizlere söz vermiştik. 65 yaşın üzerindeki o çok sevdiğimiz, kıymetli büyüklerimiz... Kademli vatandaşlarımızla ilgili haberlerimiz de olacak. Bunun dışında çek mağduru esnafa ilişkinde haber ve dosyalarımız var. Bu sabahki ana gündem maddelerimiz arasında bunlar. Şimdi yönetmenim Şeynaz'dan rica edeceğim. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza hemen şöyle bir başlayalım. Amerika'daki gelişmeleri biraz sonra daha detaylı olarak sizlere anlatacağım. Bu sabahki manşetimiz nefes alamıyorum. Gelsin Hürriyet gazetesi. Tabi ekonomiye dair gelişmeler de bu sabah yine çok detaylı olarak sizlerle buluşacak. Konut, taşıt, tüketici tatil kredisinde tarihi fırsat. Kamu bankalarından ekonomiyi canlandırma yönünde çok büyük bir hamle geldi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vadeli %0.64 faize kredi alınabilecek. Şimdi bugün çok farklı gazetelerde tarihin en düşük faizli kredi imkanı diye haberler çıktı. İşte bunu da bugün konuşacağız çünkü... İktidar bunun ne kadar olumlu olduğunu, piyasaları canlandıracağını söylerken muhalefet cephesinden gelen ses vatandaşı yeniden borçlandırıyorsunuz şeklinde eleştiriler oldu. Bu sabah işte Amerika'daki meydana gelen olaylar ve ekonomiye dair gelişmeler iki ana güzergahımız olacak. Bir de korona, o da üçüncü güzergahımız. Şimdi bir başka manşet gelsin. Ekonominin dışında başka neler var bakalım? Koronavirüsle ilişkin alınan kararlar Önce normalleş sonra ödersin. Salgınla birlikte ekonomide artan sıkıntılı sürecin aşılmasında çözüm kalıcı yapısal reformlarda değil. Yine tüketimi teşvikte görüldü. Kamu bankaları eliyle konuttan bisiklete kadar her alanda kredi muslukları açıldı. Şimdi harca seneye öde kampanyaları başlatıldı. Uzmanlar vatandaşın seneye borcunu geri ödeyebilmesi için bugünden kalıcı adımlar atılmalı diyor efendim. Ne dersiniz? Şimdi her birimiz kredi kartlarıyla borçlanıyoruz. Hatta bir kredi kartının borcunu öbür kredi kartıyla çevirmeye çalışıyoruz. Bununkini bununla hatta varsa bir kredi kartıyla alıp onu da çevirmeye çalışıyoruz. Bu kısır döngü nereye kadar diye sormadan edemiyorum. Sırada Ezgi Gözeger'in güncellediği koronavirüse ilişkin en çarpıcı günlük bilgiler.
3: 31 Mayıs tablosunda 900'ün altına düşen yeni hasta sayısı yine 900'ün altında kaldı biraz Haziran'da. Türkiye'nin en güncel koronavirüs tablosunda 31.525 testin 827'si koronavirüs dedi. 25 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük vaka sayısını verdi son tablo. Ama salgın bitmiş değil, ölümler sürüyor. 23 kişi daha can verdi. Onlardan biri de hemşire Tuğba Kuşdemir'di. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire için sosyal medyada paylaşım yaptı.
4: Hemşire Tuğba Kuşdemir 1985 doğumlu, iki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız.
3: Sağlık Bakanı mücadelesi için minnettarlık dileklerini iletti Tuğba Kuşdemir'e. Son tabloya göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 651'e, entübe hasta sayısı 283'e geriledi. Koronavirüsü yenen 974 yeni hastayla birlikte toplam iyileşenlerin sayısı 128.947'ye yükseldi.
4: İyileşen toplam hasta sayımız 130.000'e yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler el hijyenine, özene, maske artı sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir daha iyi sonuçtur.
3: Tedbirlere sıkı sıkıya uyma tavsiyesiyle değerlendirdi son tabloyu Sağlık Bakanı. Vaka sayılarındaki düşüş ve kontrollü sosyal hayata geçişe rağmen virüs can almaya devam ediyor.
5: Şu andaki düşüş hızımız inanın ki pamuk ipliğine bağlı. Bin psikolojik sınır oldu. Onun altında yeni rakamlar, ölüm sayılarımız azalıyor. Ama yeni hasta sayımızda... Problem olabilir diye hissediyorum ben. Bu bir kazanım. Bu kazanımı kaybetmek istemiyorsak yeni normallerin kurallarına uygun yaşamak zorundayız.
3: Her geçen gün sayılar daha da umut verici hale geliyor ama risk hala çok yüksek. En ufak tedbirsizlik yeniden eski günlere dönüşe yol açabilir. Bugün yeni
6: normal
7: hayatımızın ilk günü. Sizin gözlemleriniz ne oldu bu zamana kadar? Beklentilerinizin dışında gelişen bir şeyler var mı?
5: Benim ilk gözlemlerim bir miktar zayıf. Maske takmak daha uyumlu görüyorum ama mesafede ve hareketliliğin artmasında bir miktar sorun görüyorum açıkçası. Daha da dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik. Aman ha, yeni normal olduğunu unutmayalım. Büyük sıkıntılarla, büyük fedakarlıklarla elde ettiğimiz bu kazanımları kaybetmeyelim.
3: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal'a göre sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanıyor. Yaşanan bu sorunlar ve uygulanmayan kurallar salgınla mücadelede Türkiye'yi zayıf
5: düşürüyor. Aman ha, bu kurallara uymazsak hele hele Böyle geçen günlerde olduğu gibi 3-4 ayın sıkıntısıyla birden geçersek vaka sayılarımız artabilir. Vaka sayımız artınca yazı vakalarda geçiririz. O zaman Eylül-Ekim'e hazırlıklarımız biraz sekteye uğrayabilir. Dikkatli olmak lazım.
3: Bilim kurulu üyesi Serhat Ünal'a göre maske, mesafe ve hijyen en önemli kurallar. Ama bu kurallara tek başına uymak yetmiyor. Herkes çevresindekileri de kontrol edip gerekirse uyarmalı.
5: Bir maske, iki mesafe, üç el hijyeni var. Bunda hiç e, üzülecek, gücenilecek bir şey yok. Maskesiz gördüğümüz zaman uyarabilmemiz lazım. Bu zaman içerisinde hepimiz alışacağız bunlara. Başka çaremiz de yok zaten. Yani bunu biz... Toplum olarak öğrenip bu beladan uzaklaşmanın, kurtulmanın yolunu hep beraber bulup çıkacağız bu işin içinden.
0: Gerçekten çok sıkıntılar çektik, çok emekler harcadık. Bu kadar çaba heba olmasın değil mi? Biraz hızlı gidiyoruz bu normalleşmede. Korkmaktayım ben, onu da söylemeden geçemeyeceğim efendim. Metan Bey, İsmail Bey günaydın. Ben ileri düzey koa hastasıyım. Yaşım 40, devlet memuru olarak çalışmaktayım. İdari izin bitti. Bittiği için 8 Haziran pazartesi işe gelmem için baskı yapılıyor. Cumhurbaşkanımız inisiyatifi birim amirlerimize verdi. Şimdi ben ne yapacağım bana söyler misiniz diye soruyor. Ebru Gümüşkan bir duyarlılık mesajı atmış. Gereken yapılacak biraz sonra. Bu arada bir Çalarsat annesi Sevgi Hanım, Sevgi Turanlı da bugün Haziran'ın ikisi. Benim çok sevdiğim oğlum Ergin Turanlı'nın Doğum günü. Siz aile değerlerine çok değer veriyorsunuz diyor. Bana da oğluyla ilgili bir görsel göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi Turanlı'ya, Ergin Turanlı. Başta olmak üzere 2 Haziran'da doğum günü kutlayan siz Çalar Saat ailesini sevgiyle selamlıyorum. Ve Karar Gazetesi'nden Pencere Gazetesi'ne geçiyorum şimdi. Pencere'den iki manşet gelecek. 1. Protestocular Beyaz Saray'a dayandı. Eylemlerin devam ettiği Amerika tarihinin en büyük ...ırkçılık karşıtı protestolardan birine sahne oluyor. Beyaz Saray'ın kapısına dayanan protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Adalet yoksa barış da yok pankartlar açıldı. Eylemlerde 4 fazla kişi gözaltına alındı. En az 4 kişi yaşamını yitirdi. Protestolarda yağma devam etti. Floyd'un ölümüne neden olan polis memurunun yargılanması ise ertelendi. Sayfanın yukarısına köşeye bir bakmanızı rica edeceğim. ABD Başkanı'nın yaptığı konuşmalar çok tepki çekiyor. Ve orada polis şefinden Trump'a yatıştırıcı bir şey söylemeyeceksen çeneni kapat. Eğer konuşacaksan bu sinirli kitleyi, adalet arayan bu kitleyi yatıştır sözlerine Yok eğer yatıştırıcı bir şey söylemeyeceksen çeneni kapat diyor polis şefi. Ve dün Amerika'daki polis... Siyahi olduğu için bir FBI görevlisini de tutukladı. Adam ben FBI'dayım ne yapıyorsunuz siz demesine rağmen ona inanmadılar. Sen dediler tipine falan bir baktılar. Sen potansiyel suçlusun dediler. Ama adam sonunda çift kimlik kartını gösterdi ve adamın elindeki kelepçeyi çözmek zorunda kaldılar. Bu haberi de sizlere anlatacağız. Bugün İsmail Küçük ile Demokrasi Meydanı'nda nefes alamıyorum diyen Amerikalıların... ...manşetini aktarmaya gayret edeceğiz efendim. Çünkü dünya tarihi değişebilir. Dikkatle takip etmekte fayda var. Pencereden bir haber daha rica edeceğim. Endişe etmemek mümkün değil. Yasakların kalktığı ilk gün... ...sokaklar maske hariç korona hiç yaşanmamış gibiydi. Profesör Azap görüntüler üzerine kaygısını dile getirdi. Normalleşme sürecinin ilk gününde... ...milyonlarca insan işe gitmek için dışarı çıktı... Trafikteki yoğunluk ve otogardaki keşmekeş görüntüleri kontrolsüz normalleşmeyi göz önüne getirdi. Ne %50 doluluk kuralı uygulandı ne de sosyal mesafe gözetildi. İstanbul'da 7 kişi taşıması gereken minibüsten 35 kişi indi. Sokaklarda ortaya çıkan görüntüleri yorumlayan Bilim Kurulu üyesi Profesör Alpay Azap, ortaya çıkan bu tablonun etkisinin önümüzdeki hafta görüleceğini söyledi. Kişisel tedbir alınması konusunda vatandaşı uyardı. Bugünkü görüntüler sonrası endişelenmemek elde değil yorumunu yaptı. Efendim bizlere düşen şu. Bana, arkadaşlarıma, rejideki ekibimize, sizlere. Kişisel olarak dikkati elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız. Bu işin şakası yok. Biz bu virüsü henüz yenmiş değiliz. Üstesten gelmemiz için daha da gitmemiz gereken yol ve almamız gereken tedbirler var. İşte bu sabah bunları da konuşacağım. Ama önce Türkiye'mize başsağlığı dilemek isterim. Siirt'te bir kaza, kirpi dediğimiz askeri aracımız uçurumdan yuvarlandı. Yaralılarımız var ve maalesef şehitlerimiz de var.
3: Operasyon bölgesine gidiyorlardı. Onları taşıyan askeri araç virajı alamadı uçuruma yuvarlandı. İki asker şehit oldu, yedi asker yaralandı. <gülüyor> Yürekleri yakan haber Siirt Pervari'den geldi. Pervari'ye bağlı Doğan köydeki üst bölgesinde operasyon yapıyor asker. Operasyon bölgesindeki silah arkadaşlarıyla nöbet değişimine gidiyordu kahraman askerler.
8: Kirpi marka zırhlı aracımızın. E, Pervar çıkışı Doğan Köyü'ne doğru olan çıkışında e, kaza yapması sonucu iki askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı olsun.
3: Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik yaralı askerleri hastanede ziyaret etti, basına bilgi verdi. Araç içinde toplam 9 asker vardı. Gece saatlerinde yaşanan kazada kirpi tipi araç uçuruma yuvarlandı. 2 asker şehit oldu kazada. Askerleri kurtarmak için ekipler ve siviller insanüstü çaba sarf etti. <gülüyor> Yaralı kurtulan 7 asker hemen Siirt Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. Ancak askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Yaralı askerlerimize de acil şifa diliyorum. Dün bir olay meydana geldi. Tam sizlerle buluştuğum sırada burada yoğun bir baskı altındaydım biliyor musunuz? Size hissettirmeme gayret ettim. Haber yapsana haber yapsana bir gencimiz... Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü de diye. O kadar çok mesajlar geldi ki. Şüphelendim. Hatta bir ara dilim şuna doğru gidiyordu. Net artık eskisi gibi değil ki. Burası çok değişti. Ben bu programda kaç kere konuklarımdan... ...hatırlar mısınız, Ahmet Aslan'dan falan rica etmiştim. Kürtçe türküler de dinledik değil mi? Kürtçe dinlediği için birisi... Ne demek yani? Allah'tan hiç adını bile anmadım o dünkü programda. O yoğun ama... Maksatlıymış bir provokatif eylem varmış. Sevilay Yılman bugün Habertürklik köşesinde bunu da yazıyor. O gencimiz başka sebepten öldürüldü. Ama bu bize herkese ders olmalı. Ortalık, affedersiniz ama çakal kaynıyor. Bizi birbirimize düşürmek üzere provokatif eylemler yapılıyor. O olayı da bütün detaylarıyla anlatacağım sizlere ilerleyen dakikalarda. Buradan sözcüye geçelim. Bakalım ne diyor? Bizi korona değil açlık korkutuyor Erdoğan Süzer'in manşeti. Can çalışan sağlıkçılar böyle feryat ediyor. Doktor, hemşire, ebe ve hizmetlerin katıldığı anket acı gerçeği ortaya koydu. %82'si tasarruf yapamıyor, %35'i geçinememekten korkuyor. Bağımsız Sağlık Sendikası Türkiye genelinde sağlıkçılarla internet üzerinden anket yaptı. Görevinizi yerine getirirken duyduğunuz en büyük endişe nedir sorusu? Fedakar sağlıkçıların virüsten daha çok geçinememekten korktuğunu ortaya koydu. Yani virüsten korkmuyorlar. Daha doğrusu virüsten korksalar bile virüsten daha fazla geçinememe, geçinememe derdi ağır basıyormuş. Sağlıkçıların %35'i bu soruya ekonomik olarak geçinememek cevabını verirken bulaşıcı hastalık kapmak yanıtını verenlerin oranı %6'da kaldı. Tek derdimiz geçim diyorlar efendim. Sözcü'den de Sabah gazetesine geçmek istiyorum. Tıpkı Hürriyet gazetesi gibi Sabah gazetesi de bugün bu ekonomik paket konusundaki manşetle çıkmış. Dört dörtlük fırsat paketi diyor Sabah. Ekonomide normalleşmeyi hızlandıracak dev adım. Kamu bankaları, konut, taşıt, tatil ve ev ihtiyaçları için tüketiciye süper avantajlı kredi paketi açtı. Şöyle 3-5 dakika sonra Yeni Çağ gazetesinde bu olaya Olumsuz açıdan bakıldığını, vatandaşın borç içinde yüzdüğünü söyleyen bir manşeti de sizlere anlatmaya gayret edeceğim efendim. Az evvel ülkemizden ve Amerika'dan gelişmeleri sizlere aktarmıştım. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan, bütün dünyada ile ilgili mücadelede geldiğimiz noktayı gözler önüne söylen o habere geldi. Acaba dünyada pandeminin yeni üstü neresi oldu? Normalde... <Gülüyor>
9: Salgının yeni merkezi üssü Latin Amerika ülkelerinde vaka sayısı 1 milyonu geçti. Can kaybı 50 bini aştı. Virüsün en tehlikeli seyrettiği Brezilya'da ise endişe çok büyük. Çünkü tedbirler gevşetiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika'daki protestolar için uyarı geldi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezse virüsün yayılmasının yeniden hız kazanacağı ifade edildi. Küçük bir grip olarak nitelendirdi. Aylardır umursamaz sabrını hiç bozmadı. Brezilya devlet lideri Bolsonaro karantina karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Eyalet yönetimlerine tedbirleri kaldırın çağrısı yaptı. Çağrı artan protestolarla baskıya dönüştü. Brezilya'da eyaletler yeniden açıldı. Ticari işletmeler faaliyetlerine yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Ülkenin en kalabalık iki şehri São Paulo ve Rio de Janeiro'da insanların çoğu maske taktı. Salgının hızla yayıldığı bir diğer ülke Meksika'da da vakalar artıyor. Ülkede virüsle temas edenlerin sayısı 100 bine yaklaştı. Can kaybı 10 bine aştı. Karantina uygulamalarıysa durum kötü olduğu halde sona erdi. İnsanlar iş hayatına geri döndü. Rusya'da rekor vaka sayıları görülmeye devam ediyor. 24 saat içinde 10 bin yeni Covid-19 hastası teşhis edildi. Virüsle temas edenlerin sayısı 415 bine tırmandı. Virüsün kontrolsüzce yayıldığı ülkede kısıtlamalar gevşetildi. Başkent Moskova'da alışveriş merkezleri açıldı. Salgının ağır darbe vurduğu Amerika'da virüs can almaya devam ediyor. Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar endişeleri artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezse virüsün yayılma hızı artacak dedi. Üstelik artık yeni vaka sayılarını tespit etmekte zor. Çünkü protestoların çok şiddetli yaşandığı birçok eyalette test merkezleri kapandı. <gülüyor> Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde tedbirler gevşetildi. Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'da insanlar sıcak havaların tadını parklarda, plajlarda çıkardı. Fransa'da parklarda üçten fazla kişi yan yana oturmadı. Almanya seyahat yasaklarını kaldırdı, Hollanda'ya turist akını başladı. Alman turistlerle dolan Hollanda plajlarında sosyal mesafeye dikkat etmek yer yer zorlaştı. Plajlarda maske takılmadı. İngiltere'de ikinci ve altıncı sınıflar onuncu haftanın ardından okula döndü. Sınıflarda dezenfektanlar hazır bulunduruldu. Öğrenciler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sıralarına oturdu.
0: Dünyadaki farklı haberleri böyle ülke ülkede sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Bu arada söz vermiştim, takipçisi olacağım demiştim. Çek mağduru esnafa ilişkin haberler hazırlanmakta. Bugünkü yayınımız içerisinde sizlere anlatacağım. Çek mağdurları kendilerinin dertlerine çare bulunmasını istiyor. Bugünkü manşetimiz nefes alamıyorum. Amerika'daki gelişmeleri... Meydana gelen olayları sakin sakin ama net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Özel bir yayında karşınızdayız. Sabahtaki bu manşetten Cumhuriyet'in manşetine geçelim. Bakalım ne var? Zindaşli trafiği. Buran Kuzu'nun başı dertte çünkü bu olay onun peşini bırakacak gibi gözükmüyor. Zehra Özdele'nin haberi. Okuyalım bakalım neymiş? Uyuşturucu kaçakçısını bırakan hakimin banka hesaplarında 966 bin 670 liralık hareket saptandı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamını rüşvet karşılığı tahliye ettiği ileri sürülen hakim Cevdet Özcan'ın dava dosyasına dikkat çeken bir bilirkişi raporu girdi. Rapora göre tek gelir kaynağı maaş olan Özcan'ın Zindaşti'nin bırakıldığı dönemi de kapsayan 1 Ocak 2018 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında hesabına 966 bin 670 lira yatırıldı. Para trafiğinin Ayrıntılı anlatıldığı raporda, Özcan'ın 16 aylık maaş tutarının 173.793 lira olduğu belirtildi. Özcan'ın hesabına sık sık bankamatiklerden para yatırıldığı saptandı. Zindaşti, Ekim 2018'de tahliye edildikten sonra kayıplara karışmıştı. Tahliyeden önce hakim ve savcıları aradığı ortaya çıkan AKP'li Burhan Kuzu hakkında da dava açılmıştı, diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bugün çok konuşulacak bu iddiasında. Cumhuriyet'ten Türk Gün Gazetesi'ne geçiyorum. Türk Gün de yaşadığımız bu süreci olumlu açıdan ele alan bir manşetle çıkmış okurun karşısına. Yeniden hareket, ülkeye bereket diyor. Kısıtlamanın kalkmasıyla beraber Türkiye hareketlendi. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. İstanbul'da trafik eski günlerine döndü diyor. Ve bazı fotoğraflar, haberler ve vatandaş görüşleri de var Türk Gün Gazetesi'nde efendim. Fakat acaba biraz fazla mı hızlı gidiyoruz? Tedbirleri gevşetirken tamam güzel gevşetelim ama biraz kontrolsüz mi gidiyoruz acaba? Bu soruda yanıtlanmayı bekliyor. Mesela... ...maske takalım diyoruz değil mi... ...Cumhurbaşkanımız da söylüyor... ...Sağlık Bakanımız, uzmanlarımız değil mi... ...bir de ne diyorlar... ...sosyal mesafe diyorlar... ...nedir sosyal mesafe, güvenli mesafe... ...sizinle benim aramda... ...şöyle bir buçuk metre olacak... ...tokalaşmayacağız... ...bir de elimizi yıkayacağız... ...hijyene dikkat edeceğiz... ...fakat... ...bu genelge neyin nesi... ...toplu taşımada... ...en fazla yüzde kapasite kullanılabilir... ...şartı kaldırıldı... ...e peki... Sosyal mesafe nerede kaldı?
10: Üç, dört,
3: Toplu ulaşımda yarı kapasite yolcu zorunluluğu kaldırıldı. Şehir içinde ayakta yolcu alımı ise yasaklandı.
11: Özen
3: özen İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi ilgili genelgeyi. Koronavirüs salgını sebebiyle bilim kurulu tavsiyesiyle yapılan toplu ulaşım düzenlemelerinde değişiklikler yapıldı. %50 yolcu kapasitesiyle yolculuk konusunda getirilen zorunluluk kaldırıldı. Genelgeye göre minibüs, dolmuş, halk otobüsü, belediye otobüsü gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak. Yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz olarak oturacak.
10: Bu arada
12: sen şimdi bir dakika alınacak. Evet. Sen de bir dakika sonra doldurmanı
8: var abi, güzel abi? Zaten orada dönüş,
3: ben de çıktım. Sen yazarken millet bilmiş. Metro, metrobüs ve tramvay gibi kendine has oturma düzeni olan toplu ulaşım araçları için il, ilçe hıfzı sıha kurullarınca alınacak kararlar belirleyici olacak. Bu araçlara ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, sosyal mesafeyi koruyabilmek adına yolcu kapasitesinin hangi oranda tutulacağını hıfzı kurulları belirleyecek. Öte yandan şehirler arası yolcu taşıma araçları ve personel servislerinde de %50 kotası kaldırıldı. Araç içinde yolcuların oturma şekli yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Kararlara uymayan vatandaşlara umumi hıfsısı ha kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerinden işlem yapılacak. Fazla
0: yolcu araçta
12: varsa
0: bilmemeydi kaderi. Yani bu işin şakası yok ama inşallah sonumuz hayır olsun diyorum ben. Çok hızlı gidiyoruz normalleşmede. Ve Gazi Paşa'dan bir ziraat mühendisi Hidayet Bilgiç bana fotoğraflar yollamış ama sizin için. Diyor ki sahillerimize karette karetalar yumurta bırakmaya başladı. Lütfen araçlarınız ile kumsala girmeyiniz. Bu güzelliklere, doğamıza sahip çıkmak hepimizin görevi diyor efem Hidayet Bey. Ve Türk Günden bir güne geçelim. Devletin geçiştirdiğini E-Devlet belgeledi. Hadi çığlığı duymadınız, gözünüz de mi görmedi? Geçim derdi çığlığı ekranda. E-Devletin en çok kullanılan hizmetler ekranı, yurttaşın geçim derdi ve işsizliğe dair sessiz çığlığını yansıtan bir hale büründü. Aynı dönemde Google'daki işkur aramalarında yaşanan yoğunlukta tarihi zirveye çıktı. Uğur Koç bir haber analiz yapmış ve vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunları, yoksulluk ve işsizliği, gelir adaletsizliğini gözler önüne sermeye gayret etmiş. Çok sayıda rakam, haber, analiz ve uzman görüşü de yine birinci sayfada Uğur Koç'un haberinde dikkatimizi çekiyor. Bir manşet daha gelsin, bir sonraki gazeteye geçelim. Sizlere Türk Gün Gazetesi'ni okurken söylemiştim. Bir taraftan da bakın Yeni Çağ diyor ki iktidardan talebi coşturacak yeni borç kamçısı. Hükümet hayata geçirdiği düşük faiz hamlesiyle konut, otomobil, turizm ve ihtiyaç maddeleri için kamu bankalarını devreye soktu. İşte bugün bütün bu gelişmeleri dikkatli ve detaylı olarak sizlere anlatacağız. Bunun dışında 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sesini Ankara'ya duyurmaya çalışacağız. Reklamdan dönüşte Çalarsat gazetesinde... 65 yaş üstündeki büyüklerimizin o sesine dair manşetler olacak efem. Bunun dışında yine söz vermiştim. Esnafımızın derdiyle dertleneceğiz. Özellikle çek mevdurlarında sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Bir reklam arasına gitmeden evvel iki kitap tanıtmak isterim. Kelebekler Doktor Suat Önal böyle bir kitap yazmış. Litvanya'dan Türkiye'ye kanat çırpan iki şair. Ve Arzu Dinçer Karnında Tarnımda Uçuşan Kelebekler bir İzmir günü romanı isimli kitabıyla çalar saatte. Bir de dün yeğeni Defne Hanım'la, Defne Akpınar'la da konuştum. Oruç Aroba'yı andık. Onun nasıl da bir insan, nasıl da bir şair, düşünür olduğunu, bir felsefeci olduğunu Defne Hanım'la da konuştuk, yeğeniyle de. Onu yad ettik. Bugün de, yarın da, bu hafta onu unutmadık, unutturmayacağız. Reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte... Çalarsat gazetesi ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız ve çek mağduru esnaflarımızın haberiyle başlıyoruz. 2 Haziran 2020 Salı sabahından günaydın Türkiye. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi hakikate doğru yeni bir gün yolculuğuna başladı 7:45'ten itibaren. Şimdi farklı haberlerle devam edeceğiz. Bugünkü ana güzergahımızda Amerika'da meydana gelen gelişmeler, polisin... ...aşırı güç kullanarak bir siyahiyi öldürmesi. Artık nefes alamıyorum diyen bir çığlığın doğmasına neden oldu. ABD Başkanı gerekirse kentlere, eyaletlere Amerikan ordusunu yığarım diye tehdit etti. Bir Amerikalı üst düzey polis yetkilisi başkana dedi ki... ...ya yapıcı, yatıştırıcı bir şeyler söyle ya da sus. Bütün bu gelişmeleri sizlere anlatacağım... İsmail Küçükle Demokrasi Meydanı'nda bu sabahki manşetimiz nefes alamıyorum. Amerika'daki gelişmeler özel yayınımız. 2- 1 Haziran Pazartesi yani dün başlayan çok hızlı gittiğini düşündüğümüz normalleşme adımlarının uzmanları nasıl endişeye sevk ettiğine dair haberler. Ve biz sade vatandaşa düşen vazifeler tedbiri elden bırakmayacağız. 3- Çek mağdurları başta, esnaf, işçi... İşsiz, emekli ve yoksullarla ilgili haberleri de yine sizlere bu sabah aktaracağım. Dört, dün söz vermiştim. sat gazetesini bu sabah yaşı 65'in üzerinde olan siz çok kıymetli büyüklerimiz için yaptık. Sizin sesinizde de duyurmak istiyoruz. Şimdi yönetmenim Şeyna Azan rica ediyorum. ikinci tur gazeteler gelsin efendim. Kısaca günün özeti böyle. Bunun dışında bugün bugüne anlamını veren... Kıymetli bir şairimizi kaybettik Ahmet Arif. Ahmet Arif'i de önceki gün kaybettiğimiz büyük düşünürümüz Oruç Aroba'yı da saygıyla anan özel haberlerimiz olacak efendim. Şimdi de başlıyorum. Yeni hayat tam gaz başladı. İstanbul'dan, Eskişehir'den, Mersin'den, Türkiye'nin farklı bölgelerinden fotoğraflar var. Yaklaşık 3 aydır devam eden kısıtlamalar dün itibarıyla tüm Türkiye'de sona erdi. Bazı bölgelerde yoğunluk yaşandı diyor. Kafe ve restoranlardaki yasaklar bitti. İstanbul Adalardaki giriş çıkış kısıtlaması da kaldırıldı. Sahiller, park ve bahçeler eski hareketli günlerine döndü. Sahil şeridine gelen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları bisiklete bindi. Müze ve ören yerleri de ziyaretçi kabul etmeye başladı diyor. İşte bunları konuşacağız. Uzman görüşlerine de başvurarak sizleri uyarmak bizim boynumuzun borcu. Ama önce bir sözün yerine getirmesi. Çek mağdurları hükümet sesini duyurmak istiyorlar.
13: Maalesef ülkemizde yaşanan hain FETÖ girişimi, takip eden zaman diliminde Rahip Brunson olayı, daha sonrasında doların 3 TL'den 7 TL'ye çıkmasıyla esnafların borçlarının iki katına çıkması, daha sonrasında Konkartoto ilan eden şirketlerden küçük ve orta ölçekli şirketlerin alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Ödeme haciziyetine düşen esnaflar çeklerini maalesef ödeyemediler. Bu sebepten dolayı bu esnaflarımız icra ceza mahkemelerinde hiçbir suça karışmamasına sadece borçlarını ödeyememelerine rağmen anayasanın 38. maddesinde belirttiği üzere hiç kimse borç hükümdülüğünden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz maddesi göz önüne alınmaksızın mahkemelere çıktıklarında 5 yıl ceza almaktadırlar. Esnaf zaten zor durumda. Her şeyini kaybetmiş. Evi kalmamış, işleri kalmamış, arabası kalmamış, aile düzeni bozulmuş. Hal böyleyken, zaten ortada ödeyemediği bir çek varken, icra ceza mahkemesine çıktığında, örnek veriyorum, çekinin tutarı 100.000 TL mi? 100.000 TL'de adli para cezası alıyor. Yani, zaten ödeyemediği bir 100.000 TL borcu vardı, bir de üzerine yeni bir 100.000 TL borç geliyor. Ancak, hak verirsiniz ki, bir iş insanı zaten her şeyini kaybetmiş, ortada hiçbir şey kalmamış, bütün geleceğiyle ilgili planlaması bozulmuşken yılların birikimleri yok olmuşken ödeyemediği çekine yeni bir çek tutarı kadar ceza yiyor. İşte burada felaket başlıyor. Felaket nedir? Mahkemelerin verdiği adli para cezasını 30 gün içerisinde veya hakimin takdir ettiği ay sayısı kadar taksitte ödeyemediği takdirde esnaf Kendini hapiste buluyor. Bu felaket ötesi bir şey. İnsanlar borçtan dolayı hapiste terbiye edilemez. Bu terbiyenin cezaevlerinde olmayacağını iktidarımızın görmesi gerekir. 24 Mart gecesi yangından mal kaçırırcasına COVID-19'un olduğu bir ortamda çek mağdurları için bir torba yasa çıktı. Bu torba yasada sizleri 3 aylığına serbest bırakıyoruz. Ancak 3 ay içerisinde ödeyemediğiniz çek tutarının %10'unu ödemek kaydıyla sizleri serbest bırakıyoruz diyerek şantlı tahliye yasası çıktı. Şimdi soruyorum size her şeyini kaybetmiş bir iş insanı, evi yok, işi yok, arabası yok, herhangi bir sermayesi yok, cezaevinden çıkarak olmayan bir düzenin içerisinde bir covid ortamında her şeyini kaybetmişken nereden para kazanacak?
0: Pek mağdurları sesini duyurmak istiyordu. Biz de aracı olduk. Dün Dim TV'de Alanya Spor'un teknik direktörü vardı. Ben de sabah Mehmet Ali'ye sordum. Dedim ki Fenerbahçe'ye geliyor mu dedim. Sezon sonunda dedi. Daha önce şampiyonluk düğümünün çözülmesi bekleniyormuş. İlgi çekici detaylar var ama off the record olarak da aldım. Bu arada bir Fenerbahçeli kardeşim de bana soruyor. Geçen gün moral verdin bize. Şampiyonluk bir gelirse arkası gelir dedin diyor. Neye dayanarak söyledin diye bana soru soruyor. Belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Yavuz Eser, sevgili İsmail, pandemi öncesi bizde zaten bir ekonomik daralma vardı. Şimdi pandemiyle zirve yaptı. Esnaf, çiftçi, emekli zaten nefes alamıyorum derken şimdi de devletimiz daha fazla borçlanıyor. diyor. Ben bu işi anlamadım diyor Yavuz Bey. Hürriyetten pencereye geçelim. Bugün Hürriyet'ten iki ayrı kuşakta iki manşet sundum sizlere. Sırada pencere var. HDP, 9 maddelik yeni dönem strateji tutum belgesini açıkladı. Muhalefete Demokrasi ittifakı çağrısı. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, eşitlik, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı. Açıklanan strateji belgesiyle muhalefeti birlik olmaya çağırdı. HDP'nin yeni dönem strateji hattı ve tutum belgesini Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar tarafından açıklandı. Sancar, krizin kaynağı maddi ve manevi imkanların doymak bilmeyen bir azınlığın kar hırsına teslim edilmesidir. Eşitlik, adalet, özgürlük değerlerini savunmak sorumluluktur. HDP, bu değerlerin mirasını esas alarak bu gidişatı durdurmak için mücadele edecektir, dedi. İşte HDP'nin hep birlikte sloganıyla açıkladığı 9 ilke şöyle. 1- Hak, hukuk ve adalet için diyor. 2- Demokratik bir anayasa için. 3- Demokrasi için. Dört, Kürt sorununda demokratik çözüm için. Beş, savaşları durdurmak için. Altı, iş ve aş için. Yedi, kadınlar için. Sekiz, gençler için. Ve dokuz, doğa ve yaşam için diyor HDP'nin eş genel başkanları. Pencereden sonra hürriyet pencere bir sonraki gazete gelsin. Rica edelim. Sözcü. FETÖ'nün hedefindeki 40 general emekli edildi. Şimdi bu aslında ben yönetmenim şey şeyin azlanacağı diyeceğim. Ana haberimizde bu konu çok iyi çalışılmıştı dün. Saygı Öztürk'ün dün sabah sizlere aktardım yazısı üzerinden bir darbe tartışması vardı. O darbe tartışmasının içerisinde Tuğrul Türk için başbakanlıkteki odasına gidiyordu. Kim hatırlayın? Dişli. Polisle Akar'la birlikte Dişli darbenin iki numarası Tuğrul Türk için odasına geliyor. Turul Türkçeci e, ile Akar arasında bu kişi darbeci işaretleşmesi oluyor. Sonra Turul Türkçeci çok akıllı bir hamleyle bu kişiyi yani darbeciyi, FETÖ'cüyü yan odaya kanepeye alıyor. O sırada polisler gelip onu uyurken alıyorlar. O haberi okuyacağım sizlere. Bulduk bir şey naz? Harika. Kumpas mağduru Mustafa Önsel anlattı. FETÖ'nün hedefindeki 40 general emekli edildi. Önsel son kitabında 15 Temmuz'dan sonra bile vatansever subayların tasfiye edildiğini belirtti. Bu Can Özçeli'nin haberi. İşte emekli kurmay Albay Mustafa Önsel'in tespitleri darbe girişiminin yaşandığı 2016'dan sonraki 3 yaşta tuhaf işler oldu. FETÖ'nün hedefinde 58 general vardı. Son 3 yıldaki yaşlarda 40'tan fazlası emekli edildi. O halde tam da zamanı eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hatırlattığı MİT Başkanı'nın da hazırlatmış olduğu yani MİT'in de görevini yerine getirmiş olduğu ve o dişlinin emekliye sevk edilmesine dair tavsiye kararı bütün bunlar ortada dururken MİT Başkanı ve dönemin başbakanı emekliye edelim derken dişliyi iş başında kim tuttu da biz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını yaşamak ve o ağır bedeli ödemek zorunda kaldık. Neden ve kim yaptı bunu?
6: Darbe girişiminin kilit isimlerinden Mehmet Dişli'yi dönemin başbakanın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın talep etmesine rağmen neden emekliye sevk etmediniz? Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi
14: Mehmet Dişli'nin paralel yapıyla bağlantısının bilindiğini gündeme getirdi. Ana muhalefet partisi CHP, neden emekliye etmediniz sorusuyla iktidarın peşine düştü. Emekliye
4: sevk edilmesi konusunda ben de MIT çok ısrarlı olduk. Son gece kanaat değişti. Ne olur son gece? Bu işin
7: başında olan kim? Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor.
4: Mehmet Dişli ile ilgili
14: iddialarda muhalefetin okları iktidarı hedef alırken Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk 4 yıl önceki arşivi açtı. 16 Temmuz'da darbe girişiminden bir gün sonra Mehmet Dişli'nin Çankaya Köşkü'ndeki başkanlık ofisinde kanepede uyurken
7: yakalandığını duyurdu. Eski tümgeneral Mehmet Dişli 16 Temmuz saat 16.30 civarında başbakanlıkta kanepede yatarken terörle mücadele şubesi ekibi tarafından uyandırılarak gözaltına alınmış. 15 Temmuz gecesi Hulusi Akar Karargah'tan
14: Akıncı'ya götürülürken ertesi sabah Akıncı'dan Çankaya Köşkü'ne gelirken Mehmet Dişli hep ön saftaydı. Rahat tavırlarıyla da dikkat çekiyordu. Akar'la birlikte Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in odasına da birlikte girdiler.
7: Türkeş, Akar'ın yüzünü yıkaması için arka odayı gösterirken, Akar, odadaki generalin de darbeciler arasında olduğunu ima etti. Akar, arka odaya geçerken Türkeş de dişliye, siz dışarı buyurun diyordu. O da uykusuz, boş bulduğu bir odada kanepenin
14: üzerine yatıyor. Saygı Öztürk'ün haberine göre darbe girişiminin sabahında, Bursa İl Jandarma Komutanı'nın üzerinde sözde yurtta su konseyinin listesi bulundu. Mehmet Dişli de o listede görevde yükselecekler arasındaydı. O iz takip edildi ve Mehmet Dişli Çankaya Köşkü'nde bir kanepenin üzerinde uyurken gözaltına alındı.
2: Her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında MİT'in raporu vardır. Milli İstihbarat Teşkilatı
7: ordudaki FETÖ unsurlarını da yakından takip ediyor ve biliyor. O aşamada dosyaya müdahale edip Mehmet Dişli'nin... Emekli edilmemesini sağlayacak güç kimdir?
14: 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Yüksek Askeri Şura'da Davutoğlu'nun iddiasına göre bir gecede değişen görüşle Mehmet Dişli emekli edilmedi, karargâhta kaldı. Bugün ise darbe girişiminin kilit ismi olarak 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Dişli ile ilgili soru çok ama henüz iktidar
6: kanadından cevap yok. Neden emekliye sevk etmediniz? Size bu soruyu genel başkanımız 4 yıl önce sordu. Hala cevap vermediniz.
0: Şimdi bir karar alındı. Profesör Öztürk, Mustafa Öztürk hocam da ben bu kararı anlamadım diyor. Tuncay Azap kaygılarını ifade ediyor. Özlü hocamız da aman diye bizleri uyarıyor. Şu, dün Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti ya efendim, Sağlık Bakanı da söyledi. Üç temel kuralımız var. Bir, sosyal mesafe. Yani benimle sizin aranızda bir buçuk metrelik güvenli mesafe olması gerekiyor. Yoksa yüreklerimiz bir, değil mi? Mesafe sıfır. Ama fiziksel mesafe. 2 maske. Üç, hijyen. Peki diyor hocalar, mesela Mustafa Öztürk bunu soruyor profesör. İyi de sosyal mesafe kuralı uyulmayı beklerken toplu taşımada biz bu kuralları neden kaldırdık? Toplu taşımada en fazla yüzde kullanılabilir idi pandemi nedeniyle. Çünkü sosyal mesafe kurallarına uymamız için. Peki biz bunu şimdi kaldırdık. Kaldırınca neler oldu? Gülşah İstanbul'da, cevizi Bağ'da hazır mı? Hadi Gülşah'a gidelim. Şenaz gidelim hemen hiç vakit yitirmeden. Gülşah günaydın diyelim. Gülşah günaydın. Çok erken saatlerde kalktın günaydın, sağda. Günaydın haber ve gözlem derleyip toparlıyorsun bizler için. Çok teşekkür ediyorum. Neler gördün bir anlatır mısın bize lütfen?
15: Şimdi öncelikle sabah 7'de çıktık yola. Malum İstanbul'un normalleşme sürecinde yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri trafikti. O trafiğe yakalanmamakta adına erkenden çıktık evden. Ki ben Anadolu yakasında oturduğum için Avrupa yakasına geçmem ayrıca sorun oluyor. O nedenle 7'de çıktık. Araç trafiği özellikle Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde oldukça yoğundu. Avrupa'ya geçişte yine araç trafiğinde yoğunluk dikkat çekti bugünlerde ki zaten geçtiğimiz günlerde de altını çizmiştik. Özellikle salgın sürecinde ikinci el araç satışları başta olmak üzere bireysel araçlanma sayısındaki artış dikkate dikkat edilmişti. Şimdi o artışın da aslında trafik olarak da karşılığını gördük. Ama aslında bugün erkenden yola çıkmamızın en önemli nedenlerinden biri de dün İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle %50 yolcu alımı şartının kaldırılmasıydı. Yani bugün mesai gününde toplu ulaşım nasıl olacak? Şimdi İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu ulaşım araçlarından bir tanesi metrobüs. Cevizli Bağ'da tüm toplu taşım araçlarının birleştiği nokta aynı zamanda burası ve E5 hattında trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri aynı zamanda. Şöyle gösterelim metrobüs hattı Cevizli Bağ metrobüs durağını görüyorsunuz sakin. Yani bekleyen de aslında çok yok inen de çok yok. Aslında bunun nedeni de şu. Şimdi saat 7'de Altunizay'da metrobüs durağından başladım ben aslında incelemeye. Altunizay'da ki İstanbul'un yine en yoğun metrobüs duraklarından birisidir. Ama yine öyle beklenen bir yoğunluk gözüme çarpmadı. Şu anda görüyorsunuz metrobüs geldi, yolcular iniyor. Aslında şu görüntü %50 şartının kaldırıldığının da göstergesi. Bakın içeride yolcular yine e, var. Tabi ekran şimdi e, karartmalı olduğu için camlar pek net görülemeyebilir ama ben görüyorum ayakta yolculuk sayısı da var. Oturan yolcular zaten var. Yani aslında e, eskisi gibi bir metrobüs yolculuğu tek fark. Yoğunluğun yaşanmamasının en önemli nedenlerinden birisi de aslında sefer sayılarının artmış olduğunu gözlemledik biz. Yani mesai saati olan 7 ila 9 arasında özellikle metrobüs sayısındaki artış en başta dikkatimizi çekendi. Özellikle yaklaşık bir saat önce arka arkaya burada metrobüslerin olduğunu gördük. Yani yolculuk aslında sosyal mesafeyi koruma adına bu konuda bugün biraz daha avantajlıydı. Hemen şöyle dönelim İnan yolcular var. Şimdi önemli olan toplu taşımada sosyal mesafeyi korumak. Araç sayısı fazla olduğu için de bu daha rahat oldu. Şöyle bakıldığında da özellikle dikkat ettiğimiz herkesin yüzünde maske var. Günaydın canlı yayındayız. Kısaca sorayım nasıldı yolculuk? Metrobüs yoğun muydu değil mi?
7: Çok yoğundu. Hı. Hiç Doğru. mesafeyi kollamıyorlar.
15: Peki sefer sayıları nısırda hiç beklediniz mi durakta?
7: Yok beklemedik.
11: Çok sık geliyor e, metrobüsler ama binenler hücum
16: ediyorlar. Hücum ediyorlar. Yoğunluk evet. var yine. Yani. Çok Uzanlar çok. İnsanlar dinlemiyor, dinlemiyor. Yani. İnsanlar dinlemiyor. Şoför itirazı etse bile kesinlikle dinlemiyorlar. Peki,
15: şoför itiraz etti mi?
16: Duydunuz, duydunuz mu? Uyarılar yani. razı gibi uyarıya daha önce uyardı ben duydum çünkü. Bugün ama bugün, bugün önemli Bugün e, uyarmadı. Adam ne yapsın? Dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar ki. Biz de edelim. uyardık. Ya, aslında bundan
15: sonra şimdi İçişleri Bakanlığı Genelgesi'yle çok teşekkür ederiz. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yüzde %50 kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ve bu konunun tartışılmasının en önemli nedenlerinden biri de buydu. Denetim nasıl sağlanacak? Az önce hanımefendiler söyledi. Biz uyardık. Şoför uyardı ama iş aslında uyarı boyutuyla kalacak. Çünkü yasak kaldırıldığı için bunun bir yaptırımı olmayacak. Tabii bu genelge 81 il için geçerli ama mevzu İstanbul olunca Türkiye'nin en kalabalık şehri olunca 16 milyon bir nüfustan bahsediyoruz. E, esnaf da artık kepengini kaldırdı. Dolayısıyla iş gücüne katılım da arttı. Evde kalma süreci artık bir level üzerine çıktı çünkü evde kalmalar da azaldı. Herkes sokakta mesaiye gidiyor. O nedenle toplu taşıma kullanımı giderek artacak ama İstanbul gibi yoğun bir şehirde işte bu denetim nasıl sağlanacak ki? Geçtiğimiz günlerde ki dün de yine benzer görüntüler yaşanmıştı. Şimdi toplu taşıma araçların ebatları küçülünce bu sosyal mesafe daha da zorlaşıyor. Daha dün. 9 kişi alması gereken bir minibüste 35 kişi indi. Yani yasak olsa bile aslında bu tarz görüntüler çokça yaşanmıştı. Şimdi İstanbul'un yine Cevizli Bağ'da en çok kullanılan metro hatlarının birinin önündeyiz. Burası Kabataş'a kadar gidiyor Bağcılar'dan Eminönü. Oradan da Kabataş'a giden bir metro hattı. Şimdi bekleyen yolcuları görüyorsunuz ee, sabah özellikle 8'de biz bu Cevizli Bağ'a geldiğimizde buradaki yoğunluk daha da fazlaydı. Şöyle vagonlara bakalım Eminönü'nden gelen vagon rahat görünüyor ama Bağcılar tarafından gelen vagonlarda yoğunluk var ki zaten bekleyen yolcular da şu anda Eminönü'ne gitmek için bekleyen yolcuları görüyorsunuz. Yine aslında herkes şöyle ilerleyelim. Bekleyen yolcuları da görebilmek adına şimdi görevliler güvenlik görevleri zaten görevleri başında özellikle dikkat ettik görevliler maskesi olmayanları uyarıyorlar yani maskesi olmayan hiç kimse duraklara alınmıyor toplu taşıma araçlarına binemiyor yani bu noktadan sonra denetim, tüm yetki ve aslında hassasiyet de biraz da yolculara bırakılmış görülüyor. Tabi şunun da altını çizelim az önce aktardık. Metrobüste özellikle mesai saatlerinde sefer sayıları artırıldı. Metroda salgın döneminde 4 vagonlu işleyen hatlar vardı. Ama bu yeni dönemle birlikte o vagon sayısı da 8'e çıkarıldı. Yani o sosyal mesafeyi korumak adına biraz da yolcuların üzerindeki yükü almak adına bu şekilde önlemler de alınmış görünüyor. Şu şekilde son olarak da minibüsleri gösterelim size. Aslında şu süreçte en büyük sınavı onlar verecekler. Yani yasak boyunca o fazla yolcu sayısını en çok rastlandığı hat olan minibüs hatlarında bundan sonra nasıl görüntüler yaşanacak o da merakla bekleniyor İsmail Küçükkaya.
0: Gülşah İnce yani o kadar güzel anlattın ki sahada tabii çok başarılı bir gazetecisin. Çok teşekkür ederim. Soru bile bırakmadın bize. Kamerada kim var bugün? Ercan Canik. Ercan Canik. Ercan'a da çok selamlar ve teşekkürler. Her ikinize de teşekkür ediyoruz. Çok güzel iş. Sağ ol. Var Bakın sahada nasıl güzel anlattı. Hemen oradaki iki röportajda da demek ki sefer sayıları artırılmış. Ancak görevler uyarmalarına rağmen vatandaş acaba ne kadar uyuyor? Gözlemlerimiz şu. Herkes maske takıyor. Bu güzel. Fakat bunun dışındaki adımları da düşünerek, sorgulayarak, her birimiz kendimizin ve başkalarının sağlığını düşünerek adım atmanız gerekiyor. Devam edelim efendim şimdi gazete manşetlerine. Hürriyeti sunmuştum. Evet, buraya da geçmiştik. Bir gündeydik en son. Sonra aydınlığa geçeceğim. Odalarla değil, sorunlarla ilgilenin. Odalar ve meslek örgütleri bugün çalışmalarına başlayacak olan meclise çağrıda bulundu. Meslek örgütlerinin yapısıyla değil, ülkenin yakıcı sorunlarıyla ilgilenin. Salgın nedeniyle 17 Nisan'da tatile giren meclis bugün çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclisin gündeminde AKP'nin hazırladığı baro ve meslek odalarının yapısının değiştirilmesi ve siyasi partiler yasası gibi pek çok düzenleme var. Meslek örgütleri, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği... Türk Tabipleri Birliği, TÜRMOP ve TDB'nin de aralarında olduğu meslek örgütleri, yayınladıkları ortak açıklamada meclisi ülkenin yakıcı sorunlarıyla ilgilenmeye davet ettiler diyor. Bir de koronavirüs, dünyada pandeminin yeni merkez üstü neresi oldu? Sizin dikkatinizi Latin Amerika ülkelerine çekmek istiyorum.
9: Salgının yeni merkezi Latin Amerika'da virüsün seyri şiddetlendi. Ancak sıkı tedbirler daha fazla uzatılamadı. Tedbirlerin gevşetildiği Kolombiya'da virüs yaşamı tehdit ediyor. Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği ajantin vakalar artıyor. Salgının kontrolsüzce yayıldığı Brezilya'da ise 16 futbolcuda virüs tespit edildi. Latin Amerika ülkelerinde virüsün seyri bugün en şiddetli zamanlarında belki ama tedbirler gevşetiliyor. Çünkü ekonomik kriz baskısı halkı daha fazla evde tutmaya müsaade etmiyor. Özellikle bu ülkelerin fakir mahallelerinden gelen görüntüler hijyen sağlamanın imkansızlığını gözler önüne seriyor. Burası Peru'nun başkenti Lima'nın en fakir semtlerinden biri. Gelir eşitsizliğinin uçlarda olduğu ülkede virüsle mücadele kapsamında okullar tatil. Eğitim internet üzerinden veriliyor. Ancak fakir samtlerde internet çekmiyor. Çocuklar küçük barakalarda kurulan geçici sınıflarına ulaşmak için tepeleri aşıyor. Virüse temas etmeleri ise an meselesi. <gülüyor> Kolombiya'nın başkenti Bogato'da virüsle mücadele imkansızlıklar içinde sürüyor. Tıbbi malzeme yetersizliği sağlık çalışanlarını geçtiğimiz haftalarda isyan ettirdi. Ancak ülke daha fazla kilit altında tutulamadı. Normal hayatı geri dönüldü. Marketler, pazar yeri ve işletmeler açıldı. <gülüyor> Arjantin'de virüsle temas edenlerin sayısı 20 bine tırmandı. Kısıtlamalarsa devam ediyor. Ancak halk hükümetin salgını mücadele politikalarını haftalardır protesto ediyor. Kısıtlamaların ekonomik krizi ve açlık sorununu derinleştirmesi öfkeye sebep oluyor. Bu <gülüyor> Güney Amerika ülkesi Brezilya'da COVID-19 tehlikesi ciddi seyrediyor. Virüse karşı umursamaz tavrını sürdüren devlet lideri Bolsonaro'nun yerel yönetimlere baskısı pes ettirdi. Ülkede şehirlere ayrı ayrı uygulanan kısıtlamaların çoğu kalktı. Hayat normal akışına geri dönmeye başladı. Vaka sayısı en yüksek ikinci ülke olan Brezilya'da virüse temas edenlerin sayısı 530 bine dayandı. Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 futbolcusunda virüs tespit edildi. Futbolcular karantinaya alındı.
0: Hani bazen bir olay olur... Şöyle deriz, Allah korumuş deriz ya ya da verilmiş sadakamız varmış deriz. Ya da çok şanslıymışım ya da çok dikkatliymişim deriz. Dün öyle bir olay olmuştu da anlatacağım şimdi size ama önce İsviçre'den Kemal Sönmez. Sevgili İsmail, annem ve babam seni her gün düzenli izliyorlar ve senin için dua ediyorlar. 65 yaş üstü olarak onlar evde bulunuyorlar. Annem Emine ve babam Dursun Ali Sönmez. Ahmet Arif'in Karanfil Sokağı şiirini... Sevgi ve saygılarımla ama başka bir sürpriz yapacağım. Şimdi Sevilay Yılmaz'ın bugün Haberturk.com'daki yazısı. Neden dün için öyle söyledim onu anlatacağım size. Sevilay Yılmaz bugün Barış Çakan olayını duymuşsunuzdur diyor. Ankara'da Barış Çakan adlı genç Kürtçe müzik dinlediği için hunharca öldürüldü şeklinde yorum yapan haberler vardı dün. Fakat olay hiç de böyle değildi. Olayın sebebi başkaydı. Barış Çakan'ın etnik köken üzerinden algı yapıp Türkiye'yi Amerika'nın yasa dışı iç savaş yaşadığı iç savaş ortamına dönüştürme peşinde olan provokatörlere de lanet olsun diyorum. Sevilay Yılmaz'ı isyan ettiren neydi? Dün 7:45'te sizlere günaydın dedikten sonra 10.45'e kadar yüzden fazla mesaj geldi. Çok farklı yerlere. Instagram, Twitter, mail şuraya buraya. Kimisi teşvik ediyordu. Haberleri bir tek sen verebilirsin. Versene haber. Altında şu. Bir genç Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü. Allah Allah dedim. Sonra beni kışkırtanlar. Erkeksen söyle, gazeteciysen söyle. Bak işte böyle bir şey olamaz dedim. Aklımdan geçti. Bu işin içinde bir bit yeni olmalı dedim. Ama kaptırsan kendini, önlemini almasan, söylesen ne kadar yanlış iş olacak. Aklımın ucundan, dilimin ucundan şu geçti. Diyecektim ki o haberi okuyup. Ama hakim değilim. Böyle bir iddia var araştıracağım diyecektim. Editörüme de rica edeceğim o da araştıracak diyecektim. Fakat onu bile yapmadım. İyi ki de yapmamışım. Neden? Hatta şöyle diyecektim. Ya diyecektim ben bu programda defalarca Kürtçe şarkılar istedim canlı yayın konuklarımdan. Bir şey olmadı. Türkiye o eski zamanlar açtı. Ahmet Aslan Taş türkü söylüyordu da biz Zazaca söylesene demiştim. Zazaca da söylemişti. Allah korumuş. Allah korumuş. İyi ki de tedbirelden elden bırakmamışız. Hiç bahsetmemişiz. Meğer işin içinde çok tehlikeli bir provokatörlük gelişimi varmış. Sevilay da onu söylüyor. Bambaşka bir meseleden çıkmış kavga. Bir gencimiz yine yitip gitti maalesef. Ama toplumu birbirine düşürmeye çalışanlar. İzmir'de bakın. O hoparlöre girerek halkı birbirine düşürmeye çalışmak da bir provokasyondu. İsimlerini tek tek dile getiremeyeceğim başka yaşadığımız olaylar da. Ama halkımız uyanık artık. Yemiyoruz o numaraları. Şimdi bakın bir gündeki bu haberden aydınlığa bir geçelim. Ne demek istedim anlatacağım şimdi size. Yalanınız bassın diyor aydınlık. PKK'nın yayın organı ve HDP'li yöneticiler Barış Çakar'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü ileri sürdü. Sosyal medyada yazar, oyuncu, avukat, siyasetçiler iddiayı yaydı. Olay sırasında Çakar'ın yanında olan arkadaşın ifadesi ve babasının açıklamaları yalanı ortaya çıkardı. Yani efendim demem o ki o kadar hassas bir dönemden geç, geçiyoruz ki ülkeyi birbirine düşürmeye çalışan, aramızdaki huzur ve barışı bozmaya çalışanlar var. Her zamankinden daha fazla uyanık ve dikkatli olmak zorundayız, zorundayız.
9: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan adlı gencin ölümüyle sonuçlanan olayda 3 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Barış Çakan arkadaşıyla buluştu. Çakan'ın arkadaşı sokakta arabada yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Barış Çakan'ın arkadaşı olay yerinden kaçtı ancak Çakan 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anını gencin babası Nihat Çakan anlattı.
11: Bunlar dışarıdayken 3 e, kişi, o karşı 3 kişi. Aracın içinde müzik dinliyorlarmış. O ezanda da o esnada da ezan okunuyormuş. Bu arkadaşı demiş ki ezan okunuyor. Şunun sesini biraz kızsın ezan bilsin. O kavga ediyorlar. O arkadaşı kaçıyor. Bizim çocuk da kalıyor.
9: Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ardından 3 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
0: Allah rahmet eylesin diyorum. Aileye de sabır diliyorum. Yaşar Arıkan İsmail Bey kredi yapılandırma konusunda belirsizlik var. Halkbank'tan yeni oranlarda yapılandırma istedim ancak banka şubesinde ne yapacağını bilemiyorlar. Lütfen detayları açıklarlar mı diyor Yaşar Arıkan efem. Dünyanın manşetlerine sıra geldi. Liberasyon gazetesi bakın sembol fotoğraflardan bir tanesi Amerika'da ...meydana gelen gelişmeler... ...bugün nefes alamıyorum... ...manşetimiz bu... ...Amerika'da adeta bir ayaklanma... ...adeta bir isyan... ...Floyd'un polis tarafından ölümüyle birlikte... ...Amerika sarsılmaya başladı... ...polis ve protestocular arasındaki çatışmalar... ...henüz bitmiş değil efendim... ...Independent'a geçiyorum... ...acaba bütün bunlar bitecek mi? Bakın... ...Amerika'da protestolar... ...olaylar... Ve bunun bitmeyeceğini söylüyorlar. Özellikle de olayların çıktığı Minneapolis'de Andrew Bunkombe böyle bir rapor vermiş. Ve diyor ki bu bitecek gibi değil diyor efendim. Ve işte bu olayı iyi anlamamız gerekiyor. Bu olay yalnızca Amerika'nın değil, bütün dünyanın gidişatını değiştirebilir. Bütün
10: dünyanın gidişatını Sana.
2: Nefes alamıyorum, ölüyorum dedi. Ama dinlemedi polis. Siyahi Amerikalı nefessiz kaldı, hayatını kaybetti. Onun ölümü bir ülkeyi ayağa kaldırdı. Irkçılık karşıtı eylemlerin alevi giderek büyüdü.
10: Oh my God, it's so hot! Oh my God!
2: Oh. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de kaydedildi bu görüntüler. Evrakta sahtecilik şüphesiyle 4 polis George Floyd'u gözaltına aldı. Siyahi Amerikalı'yı yere yatırdı. Biri de hareket etmesin diye diziyle boğazına bastırdı. Ambulansın gelmesine dek dakikalar sürdü o anlar. Floyd polise yalvardı. Nefes alamıyorum dedi. Feryadı karşılık bulmadı. İlk 6 yaşındaki George Floyd kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Onun gözaltına alınma anına ait video ise kısa sürede yayıldı. Sadece Amerika'nın değil tüm dünyanın kanını dondurdu.
10: <gülüyor>
2: Floyd'un ölümüne yol açan polis tutuklandı. Üçüncü derecede cinayetle suçlandı. Amerikan polisinin siyahilere karşı bu tavrı ilk değildi. Ancak bardağı taşıran damla oldu. Irkçılığa karşı öfke hızla büyüdü. Alev alev yandı. <gülüyor> Önce Floyd'un öldüğü Minneapolis'te başladı eylemler. Yüzlerce kişi adalet istedi. Ancak o eylemlere polisin sert müdahalesi gelince işler çığırından çıktı. 140'tan fazla kente yayıldı. 10 binlerce kişi sokaklara çıktı, ırkçılığa karşı sesini yükseltti. Göstericiler diz çökerek Floyd'u andı. Siyahların hayatı önemlidir sloganları attı. Polisin müdahalesi sertleştikçe barışçıl olarak başlayan gösteriler de şiddetlendi. Eylemciler polis araçlarına saldırdı, canlarını kırdı. Araçları ters çevirip ateşe verdi. <gülüyor> Floyd'un öldüğü kentte, Minneapolis'te ise eylemciler polis merkezine girdi. Binayı ateşe verdi. Polis merkezi kısa sürede alevlere teslim oldu. Oh Eylemler şiddetlendikçe polisin müdahalesi sertleşti. Müdahale sertleştikçe daha fazla kişi sokaklara çıktı. Polis olayları yatıştıramadı. Asker göreve çağrıldı. Ulusal muhafızlar birçok kentte sokaklara indi. <gülüyor> Askerin sokağa inmesi de çözüm getirmedi. Irkçılık karşıtı eylemler çığ gibi büyümeye devam etti. Son olarak ana kent New York ve başkent Washington dahil 30'a yakın kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak eylemciler o yasağı da aldırmadı. Sokakları doldurmaya devam etti. <gülüyor> Protesto gösterileri sırasında yağma olayları da yaşandı. Marketler, elektronik eşya satan yerler, mağazalar yağmalandı. İş yerlerinin camları kırıldı. Olayların başında protestoculara karşı ılımlı mesajlar gönderen Amerika Başkanı Trump'ın gösteriler karşısında tavrı da değişti. Trump protestoları iş terör eylemi olarak tanımladı. Trump yanlıları da sokağa çıkmaya başladı. Bazı sürücüler araçlarıyla protestocuların arasına daldı. Bir kişi ok veya ile, bir başka kişi ise kılıçla göstericilere saldırmak istedi. 30'a yakın kente ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına rağmen göstericiler sokaklarda, polisle aralarında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
0: Bir zafer söken dosya haberi. Güzel bir çalışma. Ve Antalya Manavgat'ımızda belediyemizin çekek yeri ve yat limanı olarak ayırdığı deniz kenarlarımızı golf oteli yapmak istiyorlar. Lütfen sesimizi duyurun. Denizlerimizi, sahillerimizi ranta kurban etmek istemiyoruz diyor Miraç. Miraç Ali Barlas bana yazmış. Manavgat'tan efendim. Nefes alamıyorum. İşte bakın bu. Şu anda Amerika bunu yaşıyor. Üstelik de Kasım ayında yapılacak seçimlere giderken Amerika tarihinin gördüğü en çarpıcı olayların içinde. Orayı görelim arkadaşlar. Rica edelim. Bakın çok çarpıcı bir fotoğraf. Beni alalım. Heh, bakın. Şimdi nefes alamıyorum diyordu. Ve Amerika'da slogan olmuştu. Bakın. Şimdi Amerika'nın... Pek çok kentinde böylesine sloganlar atılıyor ve olaylar, sokağa çıkma yasakları. Hatta o kadar ki ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da güvenli sığınakta geceyi geçirdiğine dair New York Times'ın haberleri var efendim. Şimdi de yönetmenimden rica etsem yerel gazetelere şöyle bir çıkalım. 10 ayrı manşet, 9 ilimizden daha doğrusu 8 ilimizden 9 manşet. Yeni dönem. Önce dün sizlere duyurmuştuk acı bir olaydı hakkını helal et şehidim, Bursa'nın gazetesi. Şehit polis memuru Erman Özcan gözyaşı ve dualarla ebediyete uğurlandı. Dün akşam ana haberimizde de onun haberi vardı. Hatırlayacaksınız. Eşi ve evladı ona son yolculuğunda bulunurken hepimizin gözyaşları sel oldu aktı. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Bursa'dan Elazığ'a geçiyorum. Elazığ Fırat gazetesi de bir manşet dikkatimizi çekiyor. Gakkolar Vali Çetin Oktay Kaldırım'a boşuna Vali Gakko demiyor. Vali Kaldırım salgınla mücadelede en başarılı il olduk diyor. Ve Kübra Türkan'ın haber yorumu valinin Elazığ'da almış olduğu tedbirler ve oradaki başarı manşette yer buluyor. Elazığ'dan Batman'a gidiyorum. Biriken borçları düşünüyoruz. 80 gün sonra kepenk açan kahve ve kıraathaneciler fiyat düzenlemesini istiyor ve bekliyor. Şimdi bu manşetin hemen altında çok hoşuma giden bir haberi sizlere anlatmak istiyorum. Savaş Yıldız'la birlikte yerel gazeteleri seçerken bu haber bizim gerçekten çok etkilendiğimiz bir haber oldu. Güneydoğu'nun en modern il halk kütüphanesi Batman'da açılışa hazırlanıyor. 16 milyon liraya mal olan binada aynı anda 2 bin öğrenci okuma salonlarında kitap okuyabilecek. Ben de buna emeği geçen herkesi içtenlikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Çocuklarımız kitap okusunlar. İzmir'e geçiyoruz. Ege'deyim. Yeni hayat başladı. Ha bunun haberi vardı. Yeni normal. Onu sizlere sunmak isterim şimdi. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'de salgınla mücadele kapsamında kapanan birçok iş yeri ve mekan, kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde yeniden açıldı. Trafik ve insan hareketliliği arttı. Yeni dönemin kurallarına şöyle bir yakından bakalım. Ama ben... Bakın ben kendi anneme, kardeşlerime, yeğenlerime, kendi sevdiklerime, ekip arkadaşlarıma, arkadaşlarım hep şunu söylüyorum. Hızlı normalleşiyor olabiliriz ama lütfen bizler kurallara uyalım. Bir, dün İlyas'a da söyledim. Annemi bıraktı geldi. İlyas dedim tokalaşmak yok, öpüşmek yok, sarılmak yok kimseyle. Yok, sosyal mesafe, bir buçuk metreden fazla yaklaşmak yok ve elimizi sürekli olarak sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor. ...ve maske takmamız gerekiyor. Lütfen efendim, siz siz olun... ...kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için... ...bu kurallara uyalım. Ne kadar hızlı normalleşirsek normalleşelim... ...biz yeni normaller diye bir kavramı öğrenelim.
10: Şöyle! Evet.
16: Memur Say say bitmedi. 35 kişi indi İstanbul Esenyurt'taki minibüsten. Normal zamanda bile olmaması gerekiyordu ama yeni normal dönemde oldu. Yeni dönem başladı. Mart ayından bu yana taksit taksit gelen yasakların, kısıtlamaların büyük bölümü toplu halde kalktı. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları biter bitmez göç başladı. Gece son sokağa çıkma yasağı biter bitmez yollar doldu, otogarlara akın başladı. Gece yarısından hemen sonra günün ilk saatlerinde sokak çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte seyahat yasakları da sona erdi ve gece boyu otogarlar dolup taştı. O yoğunluk gün boyu da devam etti. HES kodu aldın mı? Aldım. Nereye gidiyorsun? İzmir'e gidiyorum. PES kodunu alan yollara düştü. Normalleşmenin en önemli adımlarından biri seyahat yasaklarının kalkmasıydı. Biraz İran'ın ilk saatlerinde şehirler arası yolculuk başladı. Başta İstanbul, büyük şehirlerin otogarları kalabalıktı. Uçuşlar da başladı. İlk uçuş İstanbul-Ankara arasında yapıldı. Günün ilk ışıkları mega şehri aydınlattığında tutkunları eski normallerine dönmek için balık tutmaya koştu Galata Köprüsü'ne. Ada vapurları yeniden çalıştı. Sarayburnu müdavimleri ise... Çok özledikleri sulara bıraktı kendilerini.
4: Evet,
16: Karantina döneminde evden çalışanlar veya işini ara verenler haftalar sonra evinden çıkıp işe giderken İstanbul trafiği de eski günlerine döndü. Evet
17: saatlerindeyiz. İşine giden gitti sabah trafiği bitti. Ancak normalleşmeyle birlikte daha fazla insan sokağa çıkınca ve toplu taşıma yerine de bireysel
16: araç tercih edilince trafikte yoğunluk oluştu. Bırakabilen küçük çocuğunu kreşe bırakabildi aylar sonra. Yeni normalleşme süreciyle birlikte bugün
18: itibariyle kreşler de açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren veliler kreşlere çocuklarını bırakıp işlerine döndüler. Çocuklar da uzun süredir evdeler Bugün itibariyle onlar da eğitime başladı. Özlemiş miydin okulu? Evet. Arkadaşlarını göreceksin. Evet. Özledin mi olmadı? Çok özledim.
16: Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etse de kreşle ev arasında gevşedi yasakları tabii kreşle kısıtlı. Normal şartlarda bizim sayımız bu sınıf içerisinde 11-12 öğrenci alabiliyorken şu an biz 6-7 öğrenci gibi bir e, sayıyla eğitime başlayacağız. Sahiller, plajlar, kafeler, restoranlar, kıraathaneler, spor salonları ve çocukların büyük heyecanla beklediği Luna Parklar, eski İki günlerine dönemedi belki ama yeni bir döneme açıldı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Eğlence merkezleri ve nargile kafeler içinse yasak sürüyor.
0: Muhabirlerimizi görüyorsunuz değil mi? Ne kadar başarırlar. Size söylemiş miydim bilmiyorum. Ben tabii 7 yıldır buradayım ama eskiden gazetede görev yaparken hani Doğan Şentürk ile de onu konuşuruz. Patron derim eskiden ben Hani Kanal D'nin haberlerini izlerdim ana haberlerini Çünkü işte Mehmet Ali Birant var Ve bir, böyle, muhabirleri çok başarılı bulurdum Daha es, evvelden de Ali Kırca Ben o zaman sabahtayken Hani ATV orada mesela Tayfun Talipoğlu işte Gürkan Ondan sonra ne bileyim Çiğdem Anat Böyle müthiş ekipler vardı O tarihlerde sonra Kanal D Şimdi dikkat ediyor musunuz ...böyle bizim muhabirlerimiz pırıl pırıl... ...ve çok başarılar ve her yerde de tanınıyorlar... ...Allah onları nazarlardan saklasın... ...çok emek harcıyorlar ve sahadalar... ...kimisi sahada, kimisi fabrikada... ...kimisi tarlada... ...yani inanılmaz haberler... ...yani Türkiye'nin kanalı olmak işte böyle bir şey... ...bu arada Onur Gümüş... ...genç bir çalar saat babası... ...esnaf kardeşimize hayırlı işler diliyor... ...o da bir esnaf olduğu için... ...taha Aslan Türk... ...beni okuduğu üniversitede, özel bir üniversitede okuyor. Vatanseverler Kulübü'nde konuşmaya çağırmıştı. Fotoğraflar yollamış. Taha Aslan Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bakın psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu ve doktor Cansel Poyraz Akyol... ...Bağlan isimli kitabı yazmışlar, imzalamışlar ve bana göndermişler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve yerel gazetelerin kalan kısmını tamamlayalım. Mersin'deyim, hayat normale dönüyor... Mersin'de vatandaşlar kalkan yasaklarla birlikte sahilleri ve plajları kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme takvimi kapsamında Mersin'de meydana gelen gelişmeler dikkate sunulmuş efendim. Oradan Alanya'ya geçiyorum. Sayfanın tam ortasına bakmanızı rica edeceğim çünkü bu bir takip haberi. Dün de anlatmıştım sizlere. Okurcalardaki kıyı katliamına Başkan Yüksel, Başkan Yücel dur dedi. 1.6 milyon lira para cezası yazılan otel hakkında suç duyurusunda da bulunuldu diyor. Alanya gazetesi bir takip haberiyle çıkmış bu sabah. Hemen altında Eritre müjdesi diyor. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, dünkü köşesinde Eritre'de sebepsiz yere 37 gündür tutulan denizcilerle ilgili Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o denizcilerimizi orada bırakmayız şeklindeki sözleri ve çabaları da haber olmuş. Hatırlayacaksınız dün akşamki ana haber bültenimizde en son haberdi galiba bu. Buradaki çabalardan da bahsediliyor ve o denizcilerin kurtarılması için ailelerin sesini duyuruyorduk sizlere efendim. Alanya'dan vatandaşa, pardon biraz evvel Alanya Spor Teknik Direktörü'nün dün akşam Dim TV'deki röportajdan bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü o mu olacak? Ben bunu söyleyince... ...daha evvel bana bir soru soran... ...ne olacak halimiz diyen Fenerbahçe'li bir arkadaşım... ...vardı, bir mesaj atmıştı. Ben de ona demiştim ki... ...eğer bir kere... ...şampiyon olsun Fenerbahçe ...diyelim gelecek yıl... ...uzun yıllar bırakmaz. Bana bunun detayını soruyor. Çünkü sistem değişti. Başkan Ali Koç... ...hani askerliğiniz yaptınız mı? Mıntıka temizliği deriz. Mıntıka temizliğini yaptı... ...mali tabloları düzeltmeye başladı... Görebildiğim kadarıyla bakın bunları bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Ali Koç yönetiminde görebildiğim kadarıyla sistemsel ve yapısal değişiklikler yapıldı. Bir kere şampiyon olsa bu takım böyle 3 yıl 5 yıl bırakmaz tıpkı Manchester United gibi. Benim gözlemin bu. Bana sorduğu için yanıtlamış olayım. Ve bir çevre haberi. Vatandaş Edirne gazetesi Saros'uma dokunma. Saros körfezine yapılması planlanan Saros gemi iskelesi projesine karşı Twitter üzerinden... ...bir kampanya başlatılmıştı. Biz de diyoruz ki... ...Türkiye'mizin doğal güzelliklerini... ...korumak... ...bu vatanı sevmenin... başlıca gereklerinden ve zorunluluklarından... ...birisidir.
18: İstemiyoruz yahu. Neden istemiyorsunuz? İstemiyoruz. kirlenecek. Arazilerimizde hiç bir ayır kalmayacak. Burası bizim nefes aldığımız yer. Burası bizim cennetimiz... Bizim cennetimizi onların bitirmeye hakkı var mı? Ama iddiaya göre onların sesleri duyulmadı. Sesler bir yana mahkeme kararı da öyle. Saros Körfezi'nin muhteşem güzelliğine zarar verebilecek liman inşaatı için yeniden kollarını sıvandığı öne sürülüyor. Saros
8: FSRO Liman ve Boru Hattı Projesi'nin mahkemece iptal edilen ve hukuksuzca yeniden başlatılan çet sürecinde birçok yazılı itiraz lehçesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çet raporuna son şeklini vermiştir.
18: Sazlıdere köylüleri ayakta. Botaş likit doğalgaz taşıma ve yükleme için liman yapmak istiyor. Bu da doğalgaz yüklü gemilerin körfeze girmesi demek. 17 kilometrelik boru hattı için binlerce ağacın kesilmesi, tarımsal alanların verimsizleşmesi endişesini taşıyor köylüler. Defalarca eylem yaptılar, ses yükselttiler. Sonunda çet olumlu kararı iptal
15: edildi. Asla istemiyorum.
10: Torunlarım var, torunlarım.
15: Torunlarıma torunlarımın geleceğini düşünüyorum. Bu denize gelemeyecekler, deniz kirlenecek.
18: Benim keçinin önüne yatacağım. Ben ölürsem öleyim. Torunlarım kalsın geride rahat. Keçinin önüne yatmayı düşünürüz. Asla vermedik.
8: Bilik Şapran'da 90 civarında aykırılık, mahkeme kararında 14 ay hukuksuzluk varken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2009'a 7 genelgesine sığınarak hukuksuzca halkın katılımı olmadan yeni bir chat süreci başlatması hukuksuzdur.
18: Şimdi çevresel etki değerlendirme yani chat süreci yeniden başlatıldı. Saros'un özgün doğasının bozulmamasını isteyen Saros gönüllüleri sosyal medya üzerinden Saros'uma dokunma etiketiyle kampanya başlattı. Saros
8: Körfezi e Özel Çevre Koruma Bölgesi yönetim planınca da korunmaktadır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Hukuksuzca başlatılan yeni çet sürecini acilen sonlandırmalı ve bu projeye çet olumsuz kararı vermelidir.
0: Efendim çevre konusundaki duyarlılık ve çevre haberleri İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın vazgeçilmez hassasiyet konularından biridir. Bir de kitaplar. Hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz. İçimizdeki insanlar Doktor Şeniz Ünal böyle bir kitap yazmış ve o da yine bir çalar saat izleyeni Doktor Şeniz Ünal'ın ...içindeki bir notla birlikte bana yollamış olduğu bir kitap. Hava durumuna bakalım mı yakından efendim? Hadi bakalım.
3: Yağışlı hava yurdu teslim aldı. Sağnak pek çok noktada mağdur etti. Biz burada dükkanlarımız, evlerimiz... Araçlarımız her şekilde mağduriyet altında kalıyoruz. İzmir'de yer yer sağanak nedeniyle caddeleri sel aldı. Konak ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaş altyapı dedi.
13: Yaklaşık 5 yıldır burada esnafız. Sürekli olarak bir su baskıntısı. Yani e, logarlar sürekli olarak dolu. O görüyorsunuz sürekli olarak bu şekilde ve her seferinde dükkanımıza su basıyor.
3: İzmir'de bugün yağış etkisini kaybediyor. Gün içinde kısa süreli yağış geçişleri beklense de düne göre daha zayıf olacak. <gülüyor> Kuvvetli yağışlar pek çok noktada dolu şeklinde yağdı. Dolu taneleri, filizleri kırdı çiftçi mağdur.
8: Dünlerle hepsi kopacak. Dolu yağışı çok etkili oldu. Bilhassa sağdaydım, kendim arazideydim. Dolu yağışı yani bizim bölgemizi bitirdi. Üzüm mahsul bitti yani.
3: Manisalı üzüm üreticileri büyük zarara uğradı dolu yüzünden. Bağlarda adeta talana neden oldu dolu taneleri. Geçtiğimiz yıllarda da benzer bir dolu yağışından sonra ekonomik olarak büyük zorluk yaşadığını anlatıyor Yunus Emreli üzüm üreticisi.
8: Şu andaki dolu afat ondan daha fazla. Bölgemizi bitirdi. Sözüm bittiği yerdeyiz ve burada gereken... Şuracı Kamil onlar konuşsun yani.
3: Bilecik'te de sağanak yağış hem sel getirdi hem dolu. Pazaryeri ilçesinin cadde ve sokaklarında su baskınları yaşandı. Giriş kattaki yerleşim yerleri ve iş yerleri su altında kaldı. Yol kenarlarında park halindeki araçlar az kalsın sel sularına kapılacaktı. Edirne'de etkili olan dolu yağışı Kemalköy, Sarayakpınar, Uzgaç ve Budakdoğanca köylerinde zarara neden oldu. Arpa tarlalarında hasada sadece 15 gün kalmıştı.
13: Başağını tamamlamıştı. 15 gün vardı biçimini ve bu dolu vurunca ciddi manada %80'e varan bir işte elimde gördüğünüz gibi işte bir başakta bir tane şey kalmamış.
3: Tarım Orman Müdürlüğü bölgede incelemelerde bulundu. Çiftçinin umudu tarım sigortası. Dolu yüzünden %50 ölçüsünde kaybı olduğunu tahmin eden üreticiler en az zararla süreci atlatmayı umuyor.
13: Buğdaylara da ciddi zarar var. Ay çiçeklerine de ciddi zarar var.
3: Bugün yine yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege bölgesi iç kesimler Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün de yağış aralıklarla etkisini gösterecek. Yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Orta Karadeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Çorum, Amasya, Tokat çevreleriyle İç Anadolu bölgesinde Yozgat, Sivas, Kayseri illeri civarında yağışlar kısa aralıklarla kuvvetini arttırabilir. Salı gün içinde yağışlar hafifleyerek devam edecek. Çarşamba günü ise Marmara ve Karadeniz'de yine yağış geçişleri bekleniyor. İç kesimlerde Akdeniz'in iç ve doğu kesimleriyle Doğu Anadolu'da yine yağış geçişleri görülebilir. Salıdan çarşambaya yağışlar bu bölgelerde hafifleyecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi yağışlar doğuya doğru kademe kademe ilerliyor, sonunda yurdu terk ediyor. Perşembeden itibaren batı bölgelerde yağışlı hava yerini kademeli olarak güneşli ve ılık havaya bırakıyor olacak.
0: Şimdi tabii çok zekice bir şey... ...hani biraz önce dedim ya... ...siz sistemi iyi kurarsanız... ...takım bir kere şampiyon olursa... ...arkası gelir dedim ya... ...bak bir Galatasaray... ...çok akıllı buldum ama... ...Selahattin Küçük Güzel diyor ki... ...neden Manchester örneğini verdiniz Küçükkaya... ...daha yakında Galatasaray örneği vardı diyor... ...hani Galatasaray'da üst üste şampiyon oldu ya... ...doğru... ...daha evvele gitsen mesela... ...Metin Ali Feyyazlı... ...o da bizim, benim kendi takımım Beşiktaş... Bakalım başka bir mesaj daha okumaya çalışayım. Bu neymiş? İsmail Bey diyor bir kargo şirketi eşyaları yere atıyor diyor. Ama araştıralım ne olduğunu bilmiyorum. Fotoğrafı sadece gördüm. Sosyal medyadaki gelişmeleri de şöyle yakından bir incelemenin tam zamanı efendim. Sosyal medyadaki gündemi de sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Burada mıyız? Burada mıyız? Verelim buyurun. Nerede varsa bakacağım şimdi. Evet. Sosyal medyanın gündemine bakıyoruz. Bahadır Erdem hukuk insanı bütün dünyada karışıklık çıkınca hemen Amerika'ya suçlarız görünmez bir el olan Amerika ve üst akıl bütün bu kötülüklerin sebebi Şimdi kimi suçlayacağız Peki Amerika'daki bu karışıklığı kim yaptı hangi üst akıl hangi görünmez bilinmez güçler siyonistler illümaneti illüminati vesaire vesaire vesaire ne olacak şimdi diye soruyor Profesörlerden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Şimdi efendim fotoğrafa bir bakınız. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun'a el öptürdü. Elçilik rezidansında eşine el öptürüp fotoğrafı paylaştı. Bizi Viyana'da temsil edecek. Adım adım nereye gidiyoruz diye soruyor. Bunu kim paylaşıyor? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu. Eli öpene mi, öptürene mi? Birbirlerine saygıyı bu şekilde gören zihniyete mi kızmak lazım? Bunun adı saygı değil, erk üstünlüğünü hatırlatmak. Unutulmamış, Viyana kuşatmasını yaşamış bir halka bugün bu resimle Türkiye'nin çağdaşlığını saklama gayreti tek kelimeyle zavallık. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu o fotoğrafa tepki gösteriyor. Konuşuyor, Viyana Büyükelçisi eşine elini öptürüyor, bunu da sosyal medyada paylaşıyor. Neden diye bir soru. Bir gün mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, diş hekimleri ve mali müşavirlerden meclise çağrı. Salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeler İvedilikle yaşama geçirmeli. Hepinizin artık çok iyi bildiği gibi parlamento açılıyor bugün. Mustafa Varank'tan bir olumlu haber. İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta dip seviyeden döndü. Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi üretim için oldukça sevindirici. Covid tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz diyor Bakan Varank. Profesör Kürşat Zorlu, doğru karar. Türkiye'nin doğalgaz ithalatında geçen yıl Mart ayında %33 paya sahip olan Rusya, bu yılın aynı ayında %9.9'a geriledi. Daha sevindirici olan ise birinci sıraya yerleşen ülke. %23,5 pay ile Azerbaycan diyor. Ama şunu da söyleyeyim. Kürsat Zorlu benim arkadaşımdır. Fakat acaba kaça alıyoruz? Doğalgaza ne kadar para ödüyoruz şeklindeki sorular yanıtlanmayı bekliyor. Karantina kurallarını çiğneyip partiye giden Belçika prensi koronavirüse yakalandı. Ve dedi ki yaptığım bu hatanın bedelini ödeyeceğim. Bana sosyal medyadan ulaşan bir izleyenimiz. Abi 3 aydır kiramı ödeyemedim. Yeminle işten çıkarıldım. 78 gün oldu. Her yere başvurdum. Hep olumsuz. Lütfen sesimi duyun. Gelin bakın araştırın. Allah rızası için, Allah ümmeti için duyun sesimi diyor bakın. Bu arkadaşımız da işte işini kaybetmiş, yoksulluğa düşmüş. Bir başkası, İsmail abi merhaba. Babam 6 ay önce ani kalp durması sonucu beyin hasarı yaşadı ve şu an yatağa bağımlı yaşıyor. Tek tedavi şansımız var o da kök hücre tedavisi. Bunun için izin almamız gerekiyor. Ama 6 ay içerisinde 2 defa almaya çalıştık. Bizi çok mağdur ettiler. Lütfen babam daha çok genç bizim ona ihtiyacımız var. Paylaşarak bize destek olun dedi. Ben de paylaştım efendim. Bir de Trump'a bir bakalım. Bu sabah dedik ya nefes alamıyorum. Amerikalılar böyle bir ses veriyorlar. Şey nasıl onu rica edeyim. Amerika'da nefes alamıyorum sesi ve çığlığı yükselirken. Şimdi geliyor bakın nefes alamıyorum. Şu fotoğraf şu anda 2020 yılı Amerika'sında gündem oldu. Bütün dünya bu fotoğrafı konuşuyor. Nefes alamıyorum şeklinde yükselen bu ses. Ve şimdi buradan ABD Başkanı. Twitter'ı yoğun olarak kullanıyor biliyorsunuz. Ve şöyle bir paylaşım yaptı. Dedi ki kanun ve düzen. Bu da işte kanun ve düzen şeklindeki sözünü de paylaşım olarak sundu. Twitter vasıtasıyla efendim. Peki normalleşme. Hepinizin aklındaki soruyu sormak isterim. Çok hızlı gitmiyor muyuz?
8: Ya biraz geç kaldım denize. 12-1 geçe girecektim. 15 dakika geç
10: girdi.
16: Sabahı bile bekleyemedi bazıları. Yasak kalkar kalkmaz denize koştular. Hasret bitti. Sahillerde sosyal mesafeli tatil dönemi başladı.
4: Uyumadık bu saate kadar ekledik. Hemen koştuk, geldik yani.
16: Deniz açıldığı için çok mutluyuz gerçekten. Ben bir aydır neredeyse böyle o kadar çok girmek istiyorum ki anlatamam size. 1 Haziran genelgesiyle birlikte sahil ve deniz kısıtlaması da kalkmış oldu. Antalya'da yasan sona ermesinin ardından sahillere akın yaşandı. Özledik, onun için de saatleri saydık. 12, 12'de de indim sahile. Kimi bisikletle gezdi, kimi oltayla balık tuttu, kimi de gecenin karanlığına aldırış etmeden yüzmeyi tercih etti. Denizi özleyenler gündüz de plajlarda aldı soluğu. Yeni normalin ilk gününde hava kapalıydı, zaman zaman da yağmur yağdı ama deniz keyfine engel olamadı.
11: Bugün de işte açıldı artık, e, gidelim dedik yani hemen. Ben Nisan'da geliyordum, Nisan'da açıyorduk, iki ay bekledik ve bugün de gün, kapalı olmasına rağmen geldik, çok güzel. Bu yasaklar
5: çok güzel, iyi oldu kalkması.
16: Antalya gibi Muğla'da da hava yağışlıydı. Plajlar çok da olmasa da kumsalda oturup manzarayı izlemek bile vatandaşları mutlu etti.
12: Güzel, manzara güzel. Manzara
16: güzel. İzmirlilerse su baskınıyla karşıladı yeni normali. 2,5 ay aradan sonra dükkanını açan kemeraltı esnafı 5 dakika süren sağanakla sel mağduru oldu. Çok sayıda iş yerini su bastı.
13: İzmir, Venedik'ten selamlar. Ortalık karıştı burada. Dükkanları Namur geldiği için sıkıntılar.
16: Zonguldak ve Bartın'daki Türkiye Taş Kömürü Kurumu çalışanı 6.800 maden işçisi de 1 Haziran'la birlikte iş başı yaptı.
7: Toplamda 1.400 arkadaşımız var. Bugün işe girecek arkadaşımız yaklaşık 600'e yakın yan servislerimizle
5: birlikte. El hijyeni, 2 maske, 3 sosyal mesafe. Çıktıktan sonra da... Evlerine gidesiye kadar maske olacaklar. Giderken servis arabalarında maske olacak.
16: Antalya'da sağlık turizm belgesi alan beş yıldızlı otel ilk müşterisini Alkışla karşıladı. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hi. Aslında biraz tedirgindim ama otelle görüşmelerimizi yaptıktan sonra o tedirginliğimiz kalmadı. Mevlana Müzesi, Kapadokya, Göbekli Tepe. Müze ve ören yerleri de normalleşme sonrası ilk turistlerini ağırladı. Kapılar virüs tedbirleriyle açıldı.
4: Tarih aşkı salgın önüne geçti. Buradan sonra da devam edeceğiz gezimize.
16: Adana'da bir kebap dükkanı davullu zurnalı açılış yaptı.
8: Kurban keserek inşallah bu güne bereketli başlamak için adım attık.
16: Gün içinde de kentteki kebapçılar doldu taştı. Çok hasret kaldık. Çok şükür açtılar.
0: Adana kebap. Tülay Özdemir, kronik böbrek hastasıyım. Neredeyse nakil aşamasındayım ancak el nabızda kaydınız bulunmamaktadır diyor. Ne yapmak zorundayım? İşe de başlamak zorundayım. Tülay Özdemir. Barış Güzel, lütfen internet kafeleri unutmasınlar. Kahvelerle birlikte kapandık. Bizim de eve ekmek götürmemiz gerekir diyor Barış. Müge, erken seçim olur mu olmaz mı size güveniyorum diyor. Bakalım bir başkası. İsmail Bey günaydın. Bizler sürücü kurslarıyız. Biz de herkes gibi 1 Haziran'da maalesef hazırlıksız bir şekilde direksiyon eğitimlerine başladık. Eğitime başlayan sürücü kursları araç içi fiziksel mesafe uygun çalışma koşullarına sahip değildir. Sürekli konuşma ihtiyacı eğitmen arkadaşlarımızın da sağlığını tehlikeye atmaktadır. İstanbul Sürücü ve Sürücü Eğitmenleri Dernek Başkanı Yeşim Can Laçın. Bunu da bilim kuruluna buradan aktarmayı bir vazife biliyoruz. Kim soruyordu? Müge Hanım da seçimi soruyor. Seçime ihtimal vermediğimi daha ben söylemiştim bu yılda. Belki gelecek yılın sonlarında ama niye seçime gidilsin ki? Ülkenin çözüm bekleyen sorunları var. Üst üste seçim, referandum, seçim, referandum, anayasa değişikliği, sistem değişik yeter yorulduk. Ülkenin çözüm bekleyen sorunlarına çözüm bulunsun. Önümüzde 3 yıl var. En az 2 yıl şöyle bir gitmemiz gerekiyor efem Bu arada bir emirganlı Cafer Hergünsel bana 1940'larda yükselen Nazizmin Türk Edebiyatı'nın etkileri şimdi kitabını yollamış. Bu kitapta bir Çalar saat ailesinden gelen işte. Sanata, doğaya, insana her zaman değer veriyoruz efendim. Cafer Hergünsel'e de teşekkür ediyorum. Bizim Ahmet Yavuz Paşa'mız tanıştırmıştı bize. Nerede kaldık? Aydınlıktaydık. Aydınlıktan Cumhuriyet'e geçtik. Bakalım manşette ne var? Kopyala yapıştır skandalı. Mahmut Ilıcalı'nın haberi. Gazetecilerin iddianamesi de sarayın yanıtları da baştan sağma. MİT mensubunu ifşa iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun da aralarında olduğu gazeteciler hakkındaki iddianamenin büyük bir kısmını Yargıtay'ın MIT tırları davasına ilişkin Enis Berberoğlu kararından alıntı oluşturuyor. Avukat Celal Ülgen, "Her şey bu kadar mı benzer? FETÖ yargısına hukuksuzluk dejavusu yaşıyoruz." dedi. Dejavuyu biliyorsunuz değil mi efendim? Hepiniz biliyorsunuzdur. Dejavu başımıza bir şey gelir. Aa ben bunu yaşamıştım. Hani olur ya öyle. Mesela bir şey oldu. Ya ben bunu daha önce yaşamıştım. Sanki ikinci kere yaşıyorum gibi. Deja vu dedikleri bu. Hani Celal Ülken de bunu söylüyor. Geçmişteki FETÖ olaylarıyla bugün yaşandığını iddia edilen olaylar arasındaki benzerlik iddiası. Bir başkası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi TBMM'nin denetim işleyişini yok etti. Cumhurbaşkanlığı... CHP, İyi Parti ve HDP'li vekillerin yüzlerce soru önergesine yetki ve görev alanımız değil karşılığını veriyor. Kimi zaman da kopyala yapıştır metinlerle bakanlıklar adres gösterilerek sorular yanıtsız bırakılıyor. Şimdi bu sistemin parlamentoyu etkisiz ve işlevsiz hale getirmesinden kaygı duyduğunu söylüyordu. Ana muhalefet partisi sonra İyi Parti sonra HDP hepsi de benzeri görüşleri ifade etmişlerdi. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Dün o bütün yayınların içinde unuttum söylemeyi. Yeni Çağ Gazetesi'nde birinci sayfada yoktu. İç sayfaya baktığımız zaman tam sayfa bir röportaj. Röportajı yapan halen cezaevinde tutuklu gazeteci Murat Ağırel. Kendisinin iki avukatına sorular sormuş. Hadi demiş sizinle mülakat yapalım. O iddianameye ilişkin. Murat Ağırel cezaevinden sormuş. Avukatları yanıtlamış efendim. Dün çok ilgi çekici bir röportaj formatıydı. Yeni çağda yayınlandı. Cumhuriyet'ten karara geçelim. Ama bu arada bir habere gidelim. Nereye gidelim Şenaz? Ha bak ne güzel. Biraz evvel bir izleyelim. Galiba Müge Hanım'dı. Seçim var mı demişti. Seçim yok. Ne zamana kadar? Bahçeli günün birinde seçim var derse o zamana kadar.
12: Bir sonraki... Hesap verme vakti olan seçimlere kadar önümüzde 3 yıllık bir vakit var.
4: Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim yok açıklamasına Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den
2: de destek açıklaması geldi. MHP lideri erken seçim iddiasını dile getiren muhalefeti
4: zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Normal şartlarda 2023
2: yılında yapılacak milletvekilleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi ancak muhalefet erken seçim ihtimalini hep sıcak tutuyor. Erken seçime hazırız diyor.
13: Seçimlerin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Hiç kimse hiçbiri yapmazsa anayasadaki otomatik tarih 2023. Daha önce de olabilir bu cumhurbaşkanının ya da meclisin kararıyla olabiliyoruz. İki kişi karar verir. Birisi
7: Erdoğan'dır, ikincisi Ortaklığı bozacak olan Bahçeli'dir. Seçim bildirgemiz
2: dahil olmak üzere. Her şeyimiz zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'e kadar dinlenmek yok dedi teşkilatına. Erken seçim olmayacağının mesajını verdi. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin teşkilatlarına yolladığı genelgeyle
4: seçimlerin 2023'te yapılacağını söyledi. Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etmek gayret geçtiğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28. dönem milletvekili genel seçimleri 2023 yılının iran ayında yapılacaktır. MHP lideri erken seçim tartışması açan
2: muhalefete eleştiri oklarını gönderdi. Tartışmalar için tuzak ifadesini kullandı. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. MHP Genel Başkanı Başçeli Teşkilatı'na gönderdiği Genelge'de Cumhur İttifakı'na yürekten bağlıyız
4: ifadesini kullandı. Milletçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'na yürekten bağlıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için samimi mücadelesini önümüzdeki yıllarda da yapacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve
12: bu sistemin ülkemize katkılarını hazmetemeyenlerin, İnsanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz Geç
7: Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Devamını da mümkün kılabilecek Bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır
0: Erken seçim falan yok arkadaşlar Herkes işine baksın doğrusu bu Duygu bir öğrenci arkadaşımız, kardeşimiz Yurtlarımız kapalı bu durumda Özeller bizim için daha riskli değil mi? Bizim kalacak yerimizi, KYK'ları kapattılar Biz nereye gidelim diyor Bakın bu da anlamlı bir soru Kara Gazetesi bir manşet Koalisyon hükümeti hile peşinde. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan sert seçim tepkisi. Davutoğlu yeni partilerin seçime girişini engelleme hamlelerini hedefe koydu. Koalisyon hükümeti bir dizi antidemokratik düzenlemeyi telaffuz etmeye başladı. Oyunun ortasında hile yapmaya niyetler ama ne yaparlarsa yapsınlar kaderden kaçamayacaklar. İlk seçimde gidecekler diyor Ahmet Davutoğlu. Karardan Yeni Birlik Gazetesi'ne geçiyorum. Terörle mücadele kapsamında bir manşet görüyorum. Suriye'den Amerika'ya terör koridoru. ABD Başkanı Trump'ın protestoları provoke etmekle suçladığı ve terör örgütü olarak tanıyacağını açıkladığı Antifa, Türkiye karşıtı söylemleri ve terör örgütü PKK-YPG'ye gerek örgüte eleman sağlaması, gerek örgütün düzenlediği gösteriler olan destekleriyle öne çıkıyor diyor efendim. Bir reklama gideceğim. Ama reklamlardan sonra ne var biliyor musunuz? Çalarsat gazetesi ve haberinde 65 yaş üstündekilerin sesini duyuracağım. Biz de normalleşelim diyorlar 65 yaş üstündekiler. Sonra esnafın sesini duyuracağım. İşler yok diyen, işsiz kaldık diyenlerin sesini duyurmaya çalışacağım. Ekonomik destek paketlerine ilişkin çok özel haberler hazırladık. Onları hazırladık Onları da reklamlardan sonra sizlere sunacağım Ve tabii ki her zamanki gibi sürprizlerimiz olacak Sizleri bekliyor Ama dün yeğeniyle de Defne Hanım'la da Defne Akbınar'la da konuştum Onu yad ettik Oruç Aroba Her şeyi yazarım da Zamanı yazamam O yazar çünkü beni diyen Düşünür, şair, felsefeci Ve bakın yalanı nasıl anlatıyor Şimdi ama Ahmet Arif'e de gideceğiz Ahmet Arif'in de bugün yine ölüm yol dönümü binde Orhan Kemal'in de işçileri çok iyi anlatırdı. Anadolu benim en etkilendiğim şiirlerden biri geliyor ama önce Oruç Bey nasıl anlatıyor. Yalan kötüdür. Yalan zaten kendi kendini çoğaltan, çoğaltmak zorunda olan bir şeydir. Yalan söylerseniz ilişki kopar. Yalan ilişkiyi koparır. Ama yalan aslında kime söylenir? Yalan temelde yalan söyleyenin kendine yaptığı bir şeydir. Yalan söylediği kişiye değil. Yani diyor ki yalan söylüyorsanız aslında karşınızdakini aldatmış değilsinizdir. Hayır. Yalan söyleyen kişi kendini kandırır.
19: Anadolu, beşikler vermişim murha. Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadoluyum ben. Tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan Ele güne karşı çıplak Üşür fidelerim Harmanım kesap Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin Atom güllerinin katmer açtığı Şairlerin, bilginlerin dünyalarında Kalmışım bir başıma Bir başıma ve uzak Biliyor musun? binlerce yıl sağılmışım korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı hükümdarlar saldırganlar haydutlar harac salmışlar üstüme ne İskender takmışım ne şah ne sultan göçüp gitmişler gölgesiz Selam etmişim dostuma veda dayatmışım Görüyor musun Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'nun Kara yılanı Meçhul askeri Sonra Pir Sultanı Ve Bedrettini Sonra kalem yazmaz Bir nice sevda Bir bilsen Onlar beni nasıl severdi Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı minareden barikattan selvi dalından ölüme nasıl gülerdi bilmeni mutlak isterim duyuyor musun öyle yıkma kendini öyle mahzun öyle garip nerede olursan ol içeride dışarıda derste sırada Yürü Üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitab ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni, gör nasıl yeniden yaratılırım. Namuslu genç ellerinle kızlarım oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez cihan parçası kaç bin yıllık hasretimin koncası gözlerinden gözlerinden öperim bin umudum.
0: Günaydın efendim işte böyle bir sabah bizi bekliyor daha da anlatacak hikayelerimiz var paylaşacak manşetlerimiz. Sizlere sunmak üzere bekleyen sürprizlerimiz var. Türkiye'nin hakikatini konuşuyoruz. Günün adı 2 Haziran 2020 günlerden salı İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Haber yapan arkadaşlarımın isimlerini söylediğim. Emeği geçen başkaca arkadaşlarım var. Editörüm Zeray Kınacı'ya ve danışmanım Nihal Kemaloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ve şu andan itibaren Şeyh Naz'ın yerine de Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Bir pencere açsak şöyle, dışarıya bir baksak, derin derin nefes alsak saatler ona doğru hızla yol alırken sizlere söz verdiğimiz 65 yaşın üzerindeki büyüklerimiz, siz kıymetlilerimiz, işte bu haber sizin için. Buradan bizi izlediğini bildiğimiz Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanına. ...bilim kuruluna, hükümetimize, muhalefetimize, herkese seslenmek istiyoruz. Yaşı 65'in üzerinde olan büyüklerimizi artık düşünelim. Herkes sokakta, AVM'ler açık. Otobüsler, metrobüsler artık %50 kuralını bile iptal ettiğimize göre... ...onlar diyorlar ki biz de nefes alalım. Bugün de gazetemizi Dilek Zehir çizdi. Bakın, fotoğrafa lütfen dikkatte bakınız. Onlar bu ülkeye katkı sundular. Yıllar yılı çalıştılar... Onlar artık ömürlerinin en güzel baharındalar ve onlar diyorlar ki tamam bizi korudunuz. Biz de kendimizi nasıl korumamız gerektiğini biliyoruz. Fakat herkes dışarıdayken AVM'ler açıkken bizim de daha iyi nefes almamızı sağlayın diyorlar.
9: Yaş 73 bitti 74. Ama evde otur otur artık olmaz. Çıktım. Zaten millet dışarıda. Sık sık bıraksınlar yani böyle ki yoksa yürüme yeteneğimizi
6: kaybedecek yaşlar yani.
15: Pazar günleri 2 saat gez evine git market kapalı her yer kapalı. Ne yapacağız biz ne yapacağız nasıl alışveriş yapacağız. Doktora gitsen gidemiyorsun. Bu ne kadar acayip bir şey.
2: Dünya gibi Türkiye'de normalleşmeye başladı. Yeni tedbirlerle sosyal hayata geçildi. Ancak o normalleşmeden 65 yaş ve üstü henüz nasibini almadı. Çok ama çok dertliler. İki kızım
5: var. Birisi sağlıkçı. Emin ol 60 gündür göremedim. Ne mi çorunlarımı görebildim. Ne kızım kızlarımı görebildim. Çok özledim onları. Yapacak bir şey yok. Doluyum. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bizim sağlığımız için yaptılar. Biliyorum sağlığımız için sağ olsunlar var olsunlar ama sıkıldık bayağı sıkıldık. Zor yürüyorum.
4: Tutuldu ayaklarım. Vallahi
12: ben çıktım serbest mi değil mi var mı bilmiyorum. Sırf banka maddeye geldim yeni kartın açılması için. 22 Mart'tan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması var
2: 65 yaş ve üzeri için. Çünkü yüksek risk grubundalar. Korona salgını döneminde en büyük fedakarlığı da onlar yapıyorlar.
0: 65 yaş üzeri büyüklerimiz gerçekten bu dönemde çok büyük fedakarlık gösterdiler.
2: Pazar günleri sokağa çıkabiliyor 65 yaş ve üstü vatandaşlar. Ancak marketler, bankalar, resmi daireler kapalı. Yani kimi kimsesi olmayanlar işlerini halledemiyor. Hafta içi de en azından bir gün daha izin
4: bekliyorlar. Bankadaki işlemlerimiz var. Devlet dairelerinde işlemlerimiz var. Biz nasıl göreceğiz bunu? Bizi istiyorlar. Herkes... 65 yaşlı dışındakiler hepsi dışarıda yani hep
13: AVM'ler açık, şeyler açık.
4: Sadece yapılacak işler açısından
2: değil talepleri, sağlıkları içinde dışarı çıkıp yürümek istiyorlar.
15: Kaç yaşındasınız? Şu anda 69'um yavrum. Ne Ama...
16: var çıkmışsınız? Ne
15: yapayım
7: kızım? Bunu aldım, sıkıldım. Çok sıkıldım ve bütün kemiklerim yani şu anda uyuşmuş vaziyette.
5: Haftada iki gün yapsalar bence daha iyi insanlar. Allah korusun yani şeker hastası olabilir, her türlü hastalık çıkabilir. İşin bir de
2: manevi yönü var. Evde kalmaktan bunalan 65 yaş ve üzeri tedbirler dahilinde biraz daha esneklik bekliyor.
18: Bir çıktınız.
19: Maalesef öyle.
18: Neden maalesef?
19: Çünkü evde hapis olmak çok kötü bir şey. Zaman geçmiyor, hareketsiz kalıyoruz. Ondan dolayı özgürlük kadar güzel bir şey yokmuş. Gerçekten de sağlık açısından bu
4: artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Çok daha kötü sonuçlar elde edecek. Bu hükümetin bu kararı hemen el koyması lazım yani. Öyle 15 gün, 25 gün daha uzatmakla bilinen eli, alakası yok bu işin artık.
16: Yaşlıların sadece sokağa çıkması psikolojik bir ihtiyaç, bir sosyalleşme ihtiyacı değil. Yaşlılar sokağa çıktıklarında e, sağlık hizmetlerine ulaşıyorlar. Banka gibi diğer resmi işlerini hallediyorlar. Bunlardan da çok uzun süredir mahrum kaldılar.
0: Biz buradan bilim kurulundan ve sağlık bakanlığımızdan yapıcı ve ...dahi yani bir uygulama bekliyoruz efendim. Nefes aldıracak çünkü nefes alamıyorlar. Onların da nefes almaya ihtiyacı var. Çünkü yaşı 65'ten sonra olan büyüklerimizin çok fazla ihtiyaçları var. Onlardan birisi düzenli olarak yürüyebilmek, nefes alabilmek, morallerini yüksek olarak güçlü tutabilmek gibi... ...onların gereksinimleri var. Bunları da ihmal etmeyelim. Mesela dışarı çıkmak da istiyorlar bazen. Onlar artık kurallarına nasıl uyuması gerektiğini biliyorlar. Bu benim takipçi olacağım konulardan biri. Bugünkü hikayemize gelince. Bugün nefes alamıyorum diyen Amerika'da bir polis tarafından öldürülen bir siyahiden yola çıkarak haber yolculuğumuzu hazırladık. Nefes alamıyorum. Manşetimiz bu. Bakın Independent gazetesinde. Amerika'da George Floyd öldürülen bu siyahinin öldürülmesinin ardından meydana gelen ve gelişen olaylar. Andrew Bunkon isimli birisi. Milliyet polisten bir rapor yazmış ve göstericilerle birlikte polisler arasındaki olayları irdelemiş ve bakın ne diyor? Bu bitecek gibi değil. Hem de Amerika'da gösterilerin merkezinde. Bu da işte 2 Haziran 2020'de asla unutulmayacak önemli manşetlerden birisi. Günün manşeti
1: Amerika'dan. These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. Trump terör eylemi diye tanımladığı protestoların güçle
2: bastırılması emrini verdi. Gövde gösterisi yapar gibi beyaz saray dışında yürüdü, protestocuların ateşe verdiği kiliseyi ziyaret etti, eline incil aldı, poz verdi. <Gülüyor> Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından başlayan protestolar 7. gününe girdi. 30'dan fazla kentte eylemler sürüyor. Protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Irkçılık isyanı devam ederken George Floyd'un otopsi raporu açıklandı. Otopside Floyd'un ölmeden önce bir sağlık sorunu olmadığı, nefes alamadığı için öldüğü saptandı. Şiddetli protestolar kesilmeyince sokağa çıkma yasakları peş peşe geldi. Başkent Washington'dan sonra ala kendini yokta da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. New York Valisi kente görevli polis sayısını 4000'den 8000'e çıkarma kararı aldıklarını
1: belirtti. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death Of George Floyd. Amerika
2: Başkanı Trump da dün Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. Protestoların bastırılması için orduyu
1: devreye sokacağını söyledi. Ağır silahlı askerler görev yapacak dedi. I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting, Luding,
2: Protesto gösterilerini
1: barışçı eylem değil,
2: iş terör eylemi olarak tanımladı Trump. Valilere olayları kontrol altına alın
1: talimatı verdiğini açıkladı. I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets.
2: Amerika Başkanı konuşmasının ardından Beyaz Saray'dan çıktı. Gövde gösterisi yaparcasına Beyaz Saray'a komşu protestocuların ateşe verdiği 200 yıllık kiliseye doğru yürüdü. Trump, San Juan Kilisesi önünde,
0: elinde İncil'le poz verdi. Demek ki bu sabah 1.65 yaş üstü takip listemizde 2. Amerika'daki meydana gelen olaylar takip listemizde. Bir de 3. 3. Bir gencimizin hayatı gitti. Hep söylüyoruz ya, pisipisine pisine olmasın efendim. İnsanlarımız yaşasın, çocuklarımıza hayat borçluyuz. Onları yaşatmamız gerekiyor. Ama provokasyonlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu anlatan bir haber var. Bir babanın sesini duyuracağım sizlere. Evladını kaybetmiş bir babanın sesi. Herkese ibret olsun diye. Şimdi gelsin Savaş, Heh. Amerika'da George Floyd protestoları büyüyor. Ondan fazla kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi, kendi halkınıza karşı şiddet uygulamaya son verin, bırakın nefes alsınlar. Bakın, İran, Amerika'yı kendi halkınıza karşı şiddet uygulamaktan vazgeçin diye uyarıyor. Benzeri bir uyarı uluslararası ajanslarda Çin'den geldi. Amerika'sı da, işte Çin'i de, İran'ı da artık birbirlerini kolluyorlar ve böyle fırsatları kaçırmıyorlar. Ankara'da kent merkezindeki en der nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki ağaç katliamı ve yapılaşma kararı Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşındı. Buraya kıymayın efendiler diyoruz. Devlet Mahallesi'ne, Saraçoğlu Mahallesi'ne bu milli mücadeleden sonra Ankara'nın milli mücadele günlerindeki ilk yapılaşmaları ve tarihi çevreye de doğaya da Aykırı bu yapılaşmaya izin vermesinler diyoruz. Oradaki tarihi doku korunsun. Mesaj bu. Mehmet Ali 5'6, 16 yaşında. Şanlıurfa'dan Gaziantep İslahiye'ye ailecek biber tarlasında çalışmak için gelen bir mevsimlik tarım işçisi o. Mevsimlik tarım işçisi, yaşı 16. Serinlemek için girdiği konakladıkları çadırların yanındaki 4 metre derinlikteki sulama kanalında boğularak... Hayatını kaybetti. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Bulda'nın açıkladığı 9 maddelik tutum belgesi dün bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Belgede adalet, demokratik anayasa, Kürt sorununun demokratik çözümü gibi konular yer aldı. Beni Türkiye yılın girişimcisi seçen... Ve dünya yılın girişimcisi adayı gösterenlere teşekkür ediyorum diyor. Bir halk oylaması var. Eğitimci Enver Yücel Türkiye'den yılın girişimcisi seçildi. Ve uluslararası bir yarışmada bayrağımızı ve ülkemizi temsil edecek. Ona başarılar diliyoruz. Yerli oyun firması 1.8 milyar dolara satıldı. Dün sizlere duyurmuştum. Adeta San Mateo'daki gibi, San Francisco'daki gibi. Ve Türkiye'de de Silikon Vadisi neden olmasın? Bir Türk firmasının Bir Türk gencinin Yerli oyun firması kurarak Bunu Amerikalılara yaklaşık 2 milyar dolara Satması günün en güzel Haberi oldu İşte bu Beni en çok etkileyen bu Hakikat arayanlar ya da nifakçı Bazı yüzlerin kızarması için Barış Çakan cinayetiyle ilgili Babası Nihat Çakan'ın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklama Efendim şimdi istis. Lütfen sizlerden istirham edeceğim. Rica edeceğim sizlere. Her türlü siyasi mülahazayı, siyasi bakış açısını, görüşü bir tarafa bırakın. Her türlü iktidar mücadelesini unutun. Dinlediğiniz kişinin evladını kaybeden bir baba olduğunu hatırlayın.
11: Valla olay dün akşam, akşam ezanına 10 dakika kala... Oğlum, namaz kılmak için abdest aldı. E, hatta bana sordu, baba kaç dakika var dedi, on dakika var dedim. Onun mahalleden arkadaşı telefon açtı kendisine, dışarıya gel konuşalım gibisinde. O da tamam geliyor. Gitme dedim oğlum baba iki dakika aşağı inip onunla arkadaşımla konuşup geleceğim gitti geliş o geliş arkadaşı 15-20 dakika sonra beni aradı kendi telefonundan
10: dedi ki Barış
11: eve geldi mi yok dedim gelmedi biz de dedim ne oldu dedi biz kavga yapmışız da ben kaçmışım onu göremiyorum bunlar dışarıdayken e, üç kişi o karşı üç kişi. Aracın içinde müzik dinliyorlarmış. O ezanda da, o esnada da ezan okunuyormuş. O arkadaşı demiş ki, ezan okunuyor. Şunun sesini biraz kızsın, ezan bilsin. Oğuzun arkadaşı diyor. Evet. Karşı tarafta diyor ki, vay sen bana İslamiyet'i mi öğreteceksin? Kavga ediyorlar. O arkadaşı kaçıyor. Bizim çocuk ellerinde kalıyor. Üç kişi birden bu nasıl kıldırıyor?
0: Belki de evde çocuklarımıza ve okulda, Öfke kontrolünü öğretmemiz gerekiyor önce. Ne kadar tahriklerle karşı karşıya kalırsak şiddete başvurmamayı, kavga etmemeyi öğretmemiz gerekiyor. Pisi pisine ölebiliyoruz efendim bakın. Hiç yokken bir kavga hiç uğruna. O kadar çok örnekleri var ki bazen trafikte bazen okulda sokakta çocuklarımızın hayatları perperişan oluyor. Demek ki anne babalara ve öğretmenlere düşen bir görev. Okullarda da evlerde de. Çocuklara sakin olmayı, sözün gücünü ve büyüsünü kavga etmemeyi öğretmemiz gerekiyor. Ve karşımızdaki bizi ne kadar tahrik ederse etsin... ...asla şiddete başvurmamamız gerektiğini kulağımıza küpe yapmamız gerekiyor efem. Bir de sizlere her zaman söz verdiğim temel hususlardan biri... ...bu salgının geçecek olduğunu biliyorum. Geçecek. Fakat bu salgın nedeniyle ekmeğini kaybeden, gelirinden olan işini kaybeden insanlarımız işte onları hiç unutmamalıyız. Benim oğlum bina okur,
6: döner döner yine okur. Derde derman diye açıkladığı paketin tamamı borç. Vatandaşlarımızın
14: ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tamam vatandaş
2: konut alsın. Araç alsın, tatile çıksın, çocuğuna hediye alsın, bisiklet alsın vesaire Ama bunu hangi vatandaşla
12: yapacağımıza Maliye Bakanlığı'nın bir açıklık getirmesi gerekir. İcra dairelerinde 20 milyon 662
2: bin dosya var.
7: Ekonomi yönetimi, konut, taşıt, mobilya ve tatil kredilerinin de içinde bulunduğu dört ayrı finansman paketi açıkladı. Ama kredileri kim nasıl kullanabilecek sorusu gecikmedi muhalefetten. Berber, lokanta, otel,
6: dükkan haftalarca kapalı kaldı. Milyonlarca yurttaşımız gelirinden, kazancından oldu. İyi de bu nasıl olacak? Arpacı'ya borç veren ahırını tez satar. Borçlarını ödeyemeyen, ara listede olan kredi
12: borçlusu sayısı... 3.763.000 vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan kredi ve kredi
2: kartı borcu 583.6 milyar
12: TL'ye ulaşmış. Siz hangi kredi paketlerini açıklarsanız açıklayın bu kredileri kullandıracak insan bulmanız mümkün
7: Kamu bankalar üzerinden düşük faiz oranlarıyla vatandaşa kredi vererek piyasayı canlandırmayı korona sonrası normalleşmeye hedefliyor iktidar. Ama aşağıya çekilen kredi faizleri ve ödeme seçenekleriyle ilgili tartışma var. 0.64 faiz aşağı yukarı 7'nin üzerinde bir yıllık faiz de, demek. Bu krediler
6: indirimli krediler değildir. Mesela turizme verdikleri 10 bin lira kredi 6 ay Faizi öteme, ötelemeli. Ya ailtay ödemesiz. Bunu banka veriyor zaten. Tek yaptığınız bankaları emirle, formülle bir de kamu bankaları üzerinden borç vermeye zorlamak. Bu iş borçla değil, tefeciyi sevindirerek değil, yeni bir bütçeyle. Güven veren, belirsizliği azaltan yeni
7: bir programla olur. Açılan dört ayrı kredi paketinin yankıları devam ederken gözler vatandaş cephesinde ve piyasalardaki yansımasında.
0: Dün da. Yayında... Eski bakanlardan Bahattin Yücel'in bir eleştirel mesajını okumuştum hatırlayacaksanız. Esenler Belediye Başkanı'na yönelik ki Esenler Belediye Başkanı bir camiyi borçlarına karşılık hazineye devretti diye haberler vardı. Bir de askerlere lojman yapıyor, askerlerle konut alışverişi yapıyor belediye diye eleştiriyordu Bahattin Yücel. O mesajı okudum yayın bitince Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu aradı. Sonra Bahattin Yücel'le de konuştu. Ne söylediğini, bu projelerin ne olduğunu da sizlere anlatacağım efendim. AK Parti'nin İstanbul'daki etkili ismi. Hatta bence Ekrem İmamoğlu'nu market etmekle görevlendirmiş bence. Ne söylediğini sizlere anlatacağım. Ama önce Ali Ceyhan, Ali Ceylan'dan Ayva Köylü Ali isimli kitap gelmiş efendim. Bakın o da imzalamış. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bugün de 14 ayrı kitaptan alıntılar yapmaya çalışacağım. Pilotlarımızı... Türk Hava Kuvvetleri'nin personelini doğum günlerinde sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ta Halis Burhan Paşa'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığından beri çok sayıda havacıyla tanışmışımdır efendim memlikete hizmetlerinden övgüyle bahsetmek isterim Mustafa Kalaycı bir öğretmenin penceresinden anılarım duygularım ve düşüncelerim isimli kitabı burada. Siyasi gelişmelere bakıyoruz. Hani sizlere Bahçeli'nin erken seçim yok. Bu konuda dayatanları nasıl tanımladığını anlatan bir haber sunmuştum. Peki HDP'liler ne diyorlar acaba bütün bu gelişmelere? Ankara'dan okuyorum. HDP eş genel başkanları Bitan Sancar ve Pervin Buldan'ın açıkladığı 9 maddelik tutum belgesi. Bu belgede neler var? ...adalet, demokratik anayasa, Kürt sorunun demokratik çözümü gibi konular yer aldı. MHP ile ilgili haberleri dikkatlerinize getirmiştim. Sırada HDP'nin manşeti var.
20: Türkiye
15: yakın tarihinin en ciddi krizine dolu dizgin yaklaşıyor. Koronavirüs salgınının daha da vahimleştirdiği toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar karşısında... ...Erdoğan iktidarının izlediği politikalar halklarımızın içerisinde bulunduğu yoksulluğun, işsizliğin ve baskının daha da artmasına yol açıyor.
8: Devleti ve toplumu eleştirmeye ve neyi nasıl değiştirmek istediğimizi açıklamaya hakkımız var.
15: Biz boyun eğmiyoruz. Bu krizin omuz omuza vererek birlikte mücadele ettikleri müddetçe halklarımızın kendi geleceklerini belirleyebilecekleri fırsat ve imkanları da sunduğunu görüyoruz. Yeter ki bu konuda kararlı olalım.
6: Bu iktidara karşı
8: tarih boyunca biriktirdiğimiz bütün modern eşitlik, adalet ve özgürlük değerlerini savunmak, tüm demokrasi güçlerinin ortak görev ve sorumluluğudur. Halkların Demokratik Partisi, bu tarihin en iyi demokratik geleneklerinin ve toplumsal özgürlük mücadelelerinin mirasına yasalarak, bu gidişatı durdurmak ve yeni bir yaşam kurmak için mücadeleye kararlıdır.
0: Türkiye'nin gündemini sizlere olduğu gibi eksiksiz anlatmaya gayret ediyoruz efendim. Ve sırada lokantalar var, kafeler var, esnaf var. Ama bakın Yıldıray Oğur'un bir paylaşımını gördüm. Bakın. Alaska Emniyet Müdürlüğüne tayinine ironi yapıyor her zamanki gibi. Christian Amampur CNN'in dünya çapındaki başarılı televizyoncusu. Diyor ki Bak diyor ki Çok ilginç Polis şefi diyor ki başkana Eğer yapıcı bir şey söyleyecekseniz Konstraktif Eğer diyor yatıştırıcı bir şey söyleyecekseniz Konuşun Ama değilse diyor ağzınızı kapatın diyor Çünkü insanlar sinirli insanlar öfkeli Böylesine zamanlarda insanlar liderlerinden yumuşak, yapıcı bir tutum, anlaşıldıklarına dair bir üslup bekliyorlar diyor. Polis şefi. CNN'de Christian Amanpour'un söyleşisinde polis şefi ABD başkanı böyle söylüyor. Hiç kibar filan da değil. Kapat ağzını diyor. Eğer yapıcı bir şey söylemeyeceksen ağzını kapat diyor. Yıldıray Uğur bunu paylaşmış efendim. Çok ilgi çekici şeyler yaşanıyor Amerika'da efendim. Peki ekonomiye dönüyorum. Yeni Çağ Gazetesi. Hatırlayacaksınız saatler 9 civarında sizlere... Türk Gün gazetesinden normalleşmenin olumlu olduğuna dair haberi sunmuştum. Hareket ve bereket manşeti vardı Türk Gün'de. Sırada yeni çağ var. İktidardan talebi coşturacak yeni borç kampçısı. Hükümet hayata geçirdiği düşük faiz hamlesiyle konut, otomobil, turizm ve ihtiyaç maddeler için kamu bankalarını devreye soktu diyor efendim. Peki şöyle bir lokantaya gidip. Tavuk suyu, paça çorbası ya da kuru fasulye ya da mesela az pilav, pilavın üstüne biraz kuru fasulye, cacık yemeği özlediniz mi?
17: Şöyle normalleşmenin ilk gününde nasılsınız diye soralım.
8: Yani daha tam alışamadık ya. Zaten millet baksana bomboş taraf boş. Okey. 30 senedir şu caddedeyim. Buranın ekonomisi benden sorumlu. Çay
17: servisi mi yapıyorsunuz evet. dükkanlara? Evet. Yani sizin e, ekonominizin iyi olması için dükkanların açık olması.
8: E tabii ki. zincirse de benden bağlı değil ki. Zincir gibi. Zincirin bir tanesi koptuğumun ne var, hepsi kopar. Ben
17: biz konuşurken bir dükkanda kepengini açıyoruz. Aa, açtı bak
19: kızlar da geldi. Evet. <gülüyor>
17: Beşiktaş'ın 30 yıllık çaycısı Yusuf Akyıldız tam 70 gündür evdeydi. Ekonomik olarak zora giren, heyecanla normalleşmeyi bekleyenlerden de o da. Tüm esnaf gibi. Ama özellikle restoran ve kafelerdeydi gözler. Hem çalışanlarda yeniden işe dönmenin heyecanı hem de müşteri gelecek mi merakı vardı.
13: Bir şeylerin dengesi artık sağlanması gerekiyor. Yoksa insanların dayanacak gücü de kalmadı. Doğru. Yani esnafların da dayanacak gücü kalmadı.
17: Çalışıyor muydunuz COVID süresince? Yok. Evde çalışmadık, ediyiz. evdeydik. Bugün mi açtınız, bugün? bugün
13: açtık.
4: Tamam. İki gün önce temizliğimizi yaptık. Böyle bir te tedbir aldık e, nalun olarak, şey olarak.
17: Şuradan uzatayım mı mikrofonu? Bir nasıl hissediyorsunuz böyle perde arkasından?
19: Tabii normal gibi değil. Ha? Ama e, inşallah bugünlerde geçecek.
8: inşallah iyi olur ya bundan sonrası. Ya.
17: Nasıl iki ay aradan sonra şöyle bir oturup pastane poğaçası yemek?
8: Güzel.
19: <gülüyor> Kiraları ödeyemedik, ev kirası. Hep
4: cepten gitti. Masraf oldu. İki ay evde yattık.
17: Çalışanı mısınız burada?
4: He burada çalışıyoruz.
17: Ücretli mi, ücretsiz izinde miydiniz? Ücretsiz. İki ay boyunca biriken borçlardan kurtulabilecek olmanın umuduyla iş yerine koştu çalışanlar. Taburelerin pası silindi, masa düzeni ayarlandı, ince temizlik yapıldı, döner eskisi gibi bolca takıldı tezgaha ve müşteri beklenmeye başlandı. Ama Haziran yağmurla birlikte gelince İstanbul'a ilk gün umutları da söndü. İşte biz uygun olan her şeyi
12: yapmaya çalışan müşterilerimizin e, sağlığı için artık müşterilerimizi bekliyoruz. Yavaş yavaş olur diye umuyoruz yani.
17: Bugün geldiniz, yemeğinizi yiyorsunuz. Bir tedirginlik var mı? Nasıl hissediyorsunuz?
16: Evet, hala ben risk grubundayım özellikle. E, çok tedirginim. E, ama <gülüyor> çok... E, yani kızımız için geldik. Çok mecbur kaldığımız için geldik yani.
17: İstanbul'un en işlek semtlerinden Bakırköy'de bir restoran. İçeride 16 çalışan 4 müşteri var. Üstelik öğle yemeği saatinde. Yani normalleşmenin ilk gününde esnaf beklediği bereketi bulamadı.
19: Sabahtan beri döşmüşler. Öğlen yemeğin saatinde kendimiz bayağı pul çekiyorduk. Şu anda hiçbir şey
7: yok. yiyor. Evet.
17: Özlemiş misiniz?
7: Valla sormayın evet, servis kalmıyor bayağı özlemişiz.
17: İlk gün koltuklar, sandalyeler boş kaldı restoranlarda. Esnafın umudu, müşterilerin tedirginliğini atıp yeniden dükkanları doldurması. Ama o doluluk hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak çünkü masalarda sosyal mesafe var. O kuralla birlikte maske zorunluluğu da ihlal edilirse cezası ağır.
0: Bu bir nazlı yere basması haberiydi. Biraz sonra estafa ilişkin bir haber daha aktaracağım Şöyle siz bu haberi izlerken bir sosyal medyada manşet gördüm Hemen editörüme ve yönetmenime söyledim Bir araştırır mısınız dedim Bir kayıp haberi Benim muhabirlik yaptığım günlerde tanıştığım Haza Beyefendiydi Ahmet Tekdal Refah Partisi'nin kurucu genel başkanıydı Onu kaybetmişiz bakın Hasan Doğan da Cenabı Allah rahmet eylesin diye bir paylaşım yaptı iki dakika önce Ve ben de şahsen tanımışımdır Hatta oğlu bizimle birlikte Hürriyet'te beraber çalışırdı Ömer. Tekdal ailesine sabır diliyorum. Ömer kardeşime de buradan sabır diliyorum. Milli görüşün önemli isimlerinden biri. Erbakan'a da tavrı falan o kadar benzerdi ki çok kibar insanlardı onlar. Ben o zaman Refah Partisi abiliği de yapardım. Ta Hürriyet gazetesi zamanında 1992'ler, 93'ler sonra işte Sabah gazetesinde de yine o görüşü takip etmiştim. Allah gani gani rahmet eylesin. 89-90 olmalı. 89 mu savaş? 89 yaşındaymış. Allah rahmet eylesin Efem. Yeni hayat tam gaz başladı. Hürriyet gazetesinden bir haber. Yaklaşık 3 aydır devam eden kısıtlamalar dün itibarıyla tüm Türkiye'de sona erdi. Bazı bölgelerde yoğunluk yaşandı diyor Efem. Ve Ezgi Gözege'de Türkiye'nin genelinde korona ile mücadelede 1 Haziran'dan 2 Haziran Salı gününe geçerken. ...yaşananları özetledi, derleyip toparladı. Heyecanlıyız, özledik ya. Futbol oynamayı özledik, sahaya çıkmayı özledik, spor
7: yapmayı özledik, ter atmayı özledik.
3: Çok özlemişlerdi kavuştular. Halı sahalar yeni normalin ilk gününde hizmet vermeye başladı.
4: Soyunma odalarımız kapalı, tuşlarımız çalışmıyor. Ee, müşterilerimiz geliyorlar, dezenfekte edilerek... Ee, sahaya giriyorlar.
3: Takımlar toplandı. Bu kez kaleci bulmak konusunda değil, virüs teması olmayan oyuncu bulmak konusunda zorlandı ekipler. Halı saha müdavimleri hasret giderdi. Gözlerimizi
7: hasretimizi gidermeye.
3: Kafeler, restoranlar hazırlıklarını tamamlayıp işe başladı. Masalar sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Köşe bucak temizlik yapıldı. Müşteriler beklenmeye başladı.
7: İşe başladık. Mevlam inşallah hayırlı eyler.
3: Kahramanmaraş'ta en çok çay bahçeleri açık alanlar ilgi gördü. Karantinada sıkılanlar maskeleriyle dışarıdaydı.
7: Güzel bir şey oldu. Bayağıdır
13: içerideydik. Bir aydır bir içerideydik.
3: Malatya'da normalleşmenin ilk gününde vatandaşa 2 ton tatlı dağıtıldı. Esnaf haftalar sonra yeniden işe başladığı 1 Haziran'ı bayram saydı. Malatyalı kadayıfa doldu.
12: İş insanlarımızın kiraları
8: çok yüksek olmasına rağmen buradaki esnaflarımızın birçok kepenk kapatacak
19: pozisyona geldi. Ama sağlık bizim için
8: önemliydi.
3: Pandemi sürecinde her şeyin başı sağlık diyerek alındı tedbirler. Ancak ekonomik yükler arttıkça vatandaş günden güne daha da zorlanmaya başladı. İzmir'in Çiğli ilçesinde ise pazar giriş çıkışlarına imece panosu kurularak süreç içinde ekonomik yükü artan vatandaşa destek için yeni bir başlık açıldı. Bu dayanışmada yeni bir başlık açarak pazarlarımıza arkamdaki stand benzeri
8: standlar kurduk. Vatandaşımız alışverişini yapıyor. Bir poşeti de ihtiyaç sahipleri
3: için buraya bırakıyor. Biz de yoksa vatandaşlarımıza Ufak bir destek olsun diye işlemi yaptı. İhtiyaç sahipleri alsın diye pazar alışverişleri poşet poşet askıya çıkarıldı. Kampanyaya vatandaşlar ve üretici birlikleri destek verdi. İlili'de
19: ihtiyacı olan
8: vatandaşlarımız için yapılan bu kampanyaya biz pazarcılar olarak, pazarcılar dernek başkanı olarak katkıda bulunacağız.
12: Herkese de hayırlı işler diliyorum.
0: Can Yeliz de diyor ki İsmail abi ücretli öğretmenlerin sesi olun 10 gün sonra işimiz sona erecek diyor. Sigortasız kalacağız diyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na duyuralım. Bir anons yapmak isterim efendim. Avrupa Birliği'nin desteklediği fonladığı bir proje var. Gençlerimiz ilgi gösterebilirler. İstanbul Üniversitesi'nin koordinasyonunda oluyor bu. Avrupa Birliği tarafından fonlanıyor yani destekleniyor. Projenin adı dijital pazarlama ve iletişim becerilerini güçlendirmek. Yani günümüze uygun dijital pazarlama ve programa başvurular da 25 Mayıs'ta başlıyormuş. 18 Haziran arasında www.micromaster.eu yani Avrupa Birliği adresinden başvurulabilirlermiş efendim. Programa başvuran ve uygun bulunan adayların Avrupa Birliği tarafından sağlanan burs kapsamında eğitim alması mümkün olacak. İstanbul Üniversitesi koordinasyonunda yapılıyor. Makadonya'ya kadar pek çok ülkede katkı veriyor. Önemli bir... Fırsat olabilir. Bir gün. Bir günden bir ekonomi manşeti sonra esnafa gidiyorum. Devletin geçiştirdiğini E-Devlet belgeledi. Hadi çığlığı duymadınız gözünüzle mi görmedi? Geçim derdi çığlığı ekranda diyor. Uğur Koç'un yazdığı Bir Gün gazetesinin manşetinde. E-Devlet'in en çok kullanılan hizmetler ekranı yurttaşın geçim derdi ve işsizliğe dair sessiz çığlığını yansıtan bir hale bölündü. Aynı dönemde Google'daki işkur aramalarında yaşanan yoğunlukta tarihi zirvesine çıktı. Memleketin en can alıcı sorunlarının bir tanesi küdün ki, ki dün profesör Enric Ciardan hocamla bu konuda bir çalışmalar var. Bunu konuşmaya başladık sizlere anlatma imkanı da bulacağım. Bu salgının ekonomiye ve piyasalara nasıl yansıdığını. Bu salgının ekonomiyi, halkımızı nasıl etkilediğini araştırıyorlar. Ben de sizlere onu anlatma imkanı bulacağım. Profesör Erinc Yeldan'dan. Manşet şu. İki kelimelik bir manşet söyleyeceğim. Esnaf dertli.
9: İnsanlar hem kira deyim ödesinler, elemanlarına mı yardımcı olsunlar, hem dükkanımı çevirmeye çalışsınlar. Çok zor olacak. Zor, zor da zaten. Kredi işte düşük faiz veriyoruz şöyledir böyledir vesaire. Ya ben açıkçası artık gerçekten bu durumdan bu durumlardan çok sıkıldım. İnanın İnsanlar da çok bunaldılar bu konuda.
6: Geleceğini boşlandırıyor başka bir şey yapmıyor ki. Yani geleceğe de 2 ay sonra 3 ay sonra ben o parayı ödeyeceğim ama nasıl ödeyeceğim?
15: Esnaf sonunda açtı kepengi ama derdin, borcun kapısını da araladı. İş yapılamayan günlerin maliyetini kime esnaf cebinden ödedi, kenardaki para eridi. Salgın sürecinde sunulan kredi desteğinin ise nefes olması beklenirken dili yanan esnaf ya yoğurdu üfledi ya da tabağı geri çevirdi.
14: Zaten iş yok, hani beklentinin zaten dışındayız. Bunu ödemek de zor olacağı için şimdi 10 alıyorsunuz, 20 ödüyorsunuz. Bu da kolay bir süreç değil.
15: Tüm tedbirler alındı, sabit müşteriler arandı, hijyenler. Gen seviyesi en üst seviyede tutuldu ama yeni normal eski işleri beraberinde getirmedi. İşler sakin,
14: çok eskisi gibi bir yoğunluğumuz yok ama elimizden geldiği kadar kendi müşterilerimize de yaptığımız dezenfektan olaylarından haberdar etmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç, kolay değil. Yani burada yaklaşık 10 kişi evine
4: ekmek götürüyor.
9: Çok şükür bir birikimimiz vardı. Bu 3 ayda da onları mağdur etmedik. Çünkü e, devletimizden gelen bir yardım vesaire gibi bir durum vardı. Fakat biz onu da almadık henüz. Çünkü başvurusunu yaptığımız halde henüz dönüş olmadı.
15: Sevgi Hanım sonunda kepengi açtı. Üstelik çalışanlarıyla eksiksiz açtı. Bunu da kendi cebindeki parayla yaptı ama hazıra daha dayanmıyor. Sevgi Hanım'ın şu an düşünmek istediği son şey ise kredi borcu. Şu
9: an mesela yeni daha tele, internetimi ödedim. Mesela kapalıydı. Elektriğim, suyum, doğalgazımı düşünmeyeyim ya. Bunu bari düşünmeyeyim gerçekten.
15: Ömer Şahin ise yeni kredi çekemedi. Zaten borcu vardı bankaya. Salgın nedeniyle kredi erteleme seçeneğini kullandı. Ama bunun da bir maliyeti oldu ona.
2: 3 ay erteleme dediler. 3 ayda 1500 lira faiz koydular. Ne
15: kadar? Yani
2: 20 bin liraya 1500 lira.
15: Hesap uymazsa çarşıya?
2: Hesap uymazsa geri kapatacağız.
15: O zaman kredi borcu olacak?
2: Yani başka bir şey yok.
15: Hesap çarşıya uyacak mı? Zaman gösterecek. Salgına uymadığıysa kesin. Kısıtlamalarla açılan kahvehaneler gibi. Ne sen kır beni ne ben kırayım seni. 18 yaşına kadar lütfen girme içeri. Mehmet Akdemir'in işlettiği kıraathanenin girişinde işte bu tabela var. Mehmet Akdemir'in asıl müşteri kitlesi ise 65 yaş ve üzeri. Ama onlar da yine bir süre daha evde kalacak. Diğer yaş grubundaki müşterilerin gelme nedeni olan oyunlarsa Artık yasaklandı Yani Mehmet Akdemir dükkanın kapılarını açtı ama Yine kara kara düşünüyor
13: Yani üstümde bir taş kredisi vardı Onu da öteledik Onu da ödeyemiyoruz Böyle hepsi üstte birikti bakalım nasıl olacak.
0: Esnafın ve emeklinin işçinin işsizin hali Mustafa Tuncel İsmail ve merhaba Yaz geldi sinekler çoğalmaya başladı Merak ediyorum acaba virüs taşırlar mı? Yarın bu konuyu irdeleyelim. Editörüm de notunu alsın Efem. Dün sizlerle buluştuktan sonra telefonum çaldı. Tevfik Göksu arıyordu. Programda kulağımı çınlattınız. Söz hakkımı kullanmak istedim. buyurun dedim. Anlattı. İki temel mesele vardı. Birisi Bahattin Yücel'in paylaştığı Esenler Belediyesi askerlere konutlar yapıyor diye bir haberdi. Araştıracağım demiştim. İkisi Esenler Belediyesi tabii bütün belediyeler gibi borçlu. Fakat Esenler Belediyesi AK Parti'de. Ve Esenler Belediyesi cami verecekmiş borcuna karşılık maliyeye bu iki haber üzerinden Tevfik Göksu bilgilendirme yaptı. Önce şunları okumak istiyorum bakın. Dünkü paylaşım şuydu Bahattin Yücel'in. Güle güle oturun paşalar içinizi siner umarım. AK Partili başkandan komutanlara arazi karşılığı konut. Ben bunları okuyunca ekranda Tevfik Göksu hem beni aradı hem de sonrasında Bahattin Yücel'i aradı ve bilgilendirdi. Bahattin Yücel diyor ki. Yukarıdaki tweet'i sevgili kaya Çalar Saat'te okudu. Ardından Esenler Belediye Başkanı Sayın Göksu arayarak konuyu ayrıntılarıyla anlattı. Belediye sınırları içinde milli savunmaya ait bir arazinin devri karşılığında yasa gereği Lojman ve Çorlu'da bir kışla inşaatını üstlendiklerini ifade etti. Özgür medyanın demokrasilerde nedenle önemli olduğunu ve Çalar Saat'in etkisini bir kez daha anladım Sayın Göksu'nun anlattıkları kuşkusuz yasaya uygundu. İleride Milli Savunma Bakanlığı, TOKİ, belediye ve bu lojman inşaatının tartışılacağı açık teşekkürler küçüklere diyor. Biz de sadece görevimizi yerine getirdik. Şöyle anlatıyor efendim, diyor ki. Benim belediye başkanlığı yaptığım yerde, Esenler'de Milli Savunma'nın bir arazisi var. Onu biz aldık. TOKİ ile ortak bir proje geliştirdik vatandaşa. Bunun karşılığında da biz... Milli savunmaya lojmanlar yapacağız. Çorlu'da da kışla yapacağız diyor. Ama bunu nasıl yapacak? Devletin bakanlığının da token'in de destekleriyle yapacak Defik Göksu. Peki dedim cami meselesi. Ya cami filan değil diyor. Cami arazisini yasada da vardı diyor. Biz diyor borcumuza karşılık cami arazisini vermeyi kabul ettik diyor. Mesele bundan ibaret diyor. Bilmiyorum. Yorumu ben sizlere bırakmak isterim efendim. Sıradaki haberi de iki kelimelik bir manşetle duyuracağım. Altını siz dolduracaksınız ama. Özgür düşünen bireyler olarak. Manşeti veriyorum. Yorum sizin. Destek paketi.
11: Kamu bankaları tarafından bugün açıklanan paketlerin temel amacı e, gündelik hayatta olduğu
4: gibi ekonomide de normalleşmenin e, sağlanması.
20: Türkiye'de sosyal hayat hareketlenirken ekonomiyi canlandıracak adım kamu bankalarından geldi. 3 kamu bankası konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni kredi paketi hazırladı. Tüketiciye düşük faizlerle kredi verilecek. Üretimi,
2: yatırımı teşvik edecek noktalara yönelmemiz gerekiyor. Sadece kredi paketleriyle, sadece borçlandırarak yaratacağımız canlanma geçici bir canlanma.
20: İlk müjde konut sahibi olmak isteyenlere konut kredisinde faiz oranı 0.64'e indirildi ve birçok kişinin faydalanabilmesi için kişi başına verilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. Üç büyük ilde İstanbul Ankara ve İzmir'de 750 bin lira kredi çekilirken diğer illerde 500 bin liralık kredi çekilebilecek ve peşinat ödemeleri %10'lardan başlıyor. Sıfır konut alımlarında bir yıl ödemesiz 15 yıla varan vade imkanı sunuldu. İkinci el konutlardaysa aylık faiz oranı %0,74. Örneğin sıfır konut için 100 bin liralık kredi çekildiğinde toplam geri ödemesi 171 bin 184 lira. Satışlar azaldı. ile ikinci eliyle otomotiv sektörü durma noktasına geldi. Zor günlerden geçen otomotiv sektörüne taşıt kredisi destek paketi can suyu olacak. Şöyle ki anlaşmalı firmalardan araç alındığında düşük faizlerle kredi imkanı sunulacak. En fazla 6 ay ödemesiz 60 aya varan vade ile kredi kullanılabilir. İkinci elde taşıt kredisi en fazla 7 yaşındaki araçlar için geçerli. Limit ise 150 bin lira. Binek otomobil için çekilen 50 bin liralık kredinin toplam geri ödemesi ise 67 bin 647 lira. 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli ve aylık 0,55 faiz oranı işte sosyal destek paketinin ayrıntıları amaç yerli üretim yapan firmaları desteklemek mobilyadan elektroniğe beyaz eşyaya kadar birçok sektörden yapılacak alışverişlerde kredi miktarı 3. 3 bin lirayla 30 bin lira arasında. Pandemiden en çok etkilenen bir diğer sektör turizm. Sektörü canlandıracak turizm destek paketi. Seyahat ajantalarından tatil paketi satın alacak kişilere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanıyla 10 bin liraya kadar aylık %0,67 faiz oranıyla kredi verilecek. İlk iki taksit firma ve banka tarafından ödenecek. Tüketicinin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Çekilen 10 bin liralık tatil kredisinin geri ödemesi 11 bin 780 lira. Tatilcilerin kredi kartlarıyla faizsiz, 3 ay ödemesiz, 15 ay taksitli ödemeyle toplam 18 ay peşin fiyatına tatil yapabilmeleri de sağlanacak. Bankaların
4: tüketicilere verdiği bu krediler eninde sonunda
0: onlara zarar olarak dönecek. Efendim bu arada bir soru var Serkan Bey'den. Şehirler arası yolcu otobüslerinde de kapasite %50 sınırı kaldırıldı mı? Hemen editörüme sordum. O da haberi yapan Ezgi'ye sordu. Evet şehirler arasında da %50 sınırı kaldırılmış efendim. Onu da haber hazırsa verelim hatta. Hüseyin Hoca, Hüseyin Anıl yeni çıkan bir kitap ve yaşanmış öykülerden oluşuyor. Bir de Cihat Şerbetçioğlu çalındı vicdan tutmuyor merhametin mayası. Tabii siz de anlayamadınız değil mi? Sosyal mesafe kuralı ortada dururken otobüslerdeki %50 sınırı nasıl kalkar?
3: 3, 4, 5, Toplu ulaşımda yarı kapasite yolcu zorunluluğu kaldırıldı. Şehir içinde ayakta yolcu alımı ise yasaklandı. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi ilgili genelgeyi. Koronavirüs salgını sebebiyle bilim kurulu tavsiyesiyle yapılan toplu ulaşım düzenlemelerinde değişiklikler yapıldı. %50 yolcu kapasitesiyle yolculuk konusunda getirilen zorunluluk kaldırıldı. Genelgeye göre minibüs, dolmuş, halk otobüsü, belediye otobüsü gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak. Yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz olarak oturacak.
8: Doğru
12: mu Sayın Direktörümüz? Değil
8: mi? Sadece bir var abi, güzel abi? Zaten orada
3: dönüş,
8: ben de çıktım. Sen millet
3: bilmiş. Metro, metrobüs ve tramvay gibi kendine has oturma düzeni olan toplu ulaşım araçları için il-ilçe hıfzı sıha kurullarınca alınacak kararlar belirleyici olacak. Bu araçlara ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, sosyal mesafeyi koruyabilmek adına yolcu kapasitesinin hangi oranda tutulacağını hıfzı kurulları belirleyecek. Öte yandan şehirler arası yolcu taşıma araçları ve personel servislerinde de yüzde elli kotası kaldırıldı. Araç içinde yolcuların oturma şekli yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi hıfsısı ha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerinden işlem yapılacak. Bazı
12: yolcu eğer araçta varsa binmemeye
0: dikkat edelim. Ve bugün işte bizim bir görevimiz insanları yaşatmaksa bir diğer görevimiz de bu yalan dünyadan göçüp gidenleri eserleriyle ve isimleriyle yaşatmaktır efendim. Ahmet Arif'i iki can diyeceğiz. iki parça can Fikret Kızılok. En sevdiğim yorumuyla Ahmet Arif şiiri gelecek efendim. Ama önce küllenmeyen aşk Arif Hikmet Öztürk. Ve çocukluğumu ört üstüme Şevket Karakış. Siyah Kara isimli kitabıyla Nur Türk. Bir de Oruç Aroba onu yitirdik ya. Seven insan aldatır mı hiç diye soruyor Oruç Aroba. İlişkide aldatma olmaz, olamaz. Eğer varsa ilişki aslında yoktur. Şunu şöyle bir düşün. Aldatabileceğin bir kişiyi sevebilir misin? Aldatabiliyorsan sevmiyorsundur. Seviyorsan da aldatmak aklından ve içinden gelmez.
12: Rüya bütün çektiğimi. Rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları
10: buldu
12: Bir mısra boyu macera Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yitik hasret İki parça can. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yitik hasret parça uca. Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahramı rüya zindan Nasıl da yılları bu bir mısra boyu macera Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahrım rüya zindan. Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yitik hastı, iki parça can. bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler
10: nasıl sevdik, iki yitik hastı.